Dobrý večer. Liberálni tyrani si strhli masky. Blokujú, rušia, zakazujú média a hrozia vezením. Neprekvapili, len čakali na príležitosť. Moje meno je Ľubohuďo. Vítajte v aréne mediálneho wrestlingu. V jednom rohu hlavný prúd mainstream alias systémová propaganda a v druhom rohu alternatíva, čiže odlišný výklad udalostí. Nechýbajú podpásové údery, fake news, hoaxy a demagógia. Pravidla nie sú a rozhodcom je každý z nás. Nad arénou sa vznáša kritické myslenie, no každý si ho predstavuje po svojom. Od tejto relácie neočakávajte neuveriteľné odhalenia, a nostradamovské vízie, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Dnes budeme mať hostia, Hosťom vo vysielaní bude Jinžich Reichl, právnik a hovorca Charty 2022. Určite sa vám hneď vybaví Charta 77 a prečo je dôvod, aby tu bola znova Charta, teda v Českej republike, čo je motiváciou vzhľadom na dôvody jej vzniku aj pre Slovenskú republiku a v rámci mediálneho wrestlingu a v rámci Charty ide práve o to, v akých podmienkach žijeme, ako sa môžeme slobodne vyjadrovať, slobodne konať a čo nám, aký postih hrozí. Práve preto dnešný host, Jindžich Reichl, nám ozrejmi hnutie Charta 2022, jeho motivácia, vôbec jeho osobná motivácia, ciele tohto hnutia a perspektíva, vízia, čo by mal priniesť Českej republike alebo čo by mala Charta 2022, čo by mala iniciovať podnietiť a podobne. No ale predtým, ako náš host vstúpi do Eteru a budeme sa rozprávať, tak isto vy budete mať možnosť sa potom pýtať, či už telefonicky alebo mailami. Najprv si teda priblížime mediálnu scénu na Slovensku a potom budeme debatovať s našim hostom, hovorcom Charty, jedným z hovorcov Charty 2022. U nás je práve aktuálne verejnoprávne médium a to z toho dôvodu, že sa chystá nový riaditeľ. Žiaľ, máme tie bohaté skúsenosti, ako je to s verejnoprávnosťou. Vy ako diváci, poslucháči slovenského rozhlasu, diváci slovenskej televízie. Ja som pracoval 17 rokov v slovenskej televízii, neskôr teda RTV z rozhlasa televízia Slovenska. A žiaľ, tá verejnoprávnosť častokrát bola doslova fackovaná, ponižovaná, kde si v kúte. Z času na čas sa prejavila aj odvaha, či už v rámci redaktorov, alebo tých, ktorí sú zodpovední za vysielanie. Myslím tým spravodajstvo, samozrejme. Ale tak v rámci celej televízie si môžeme vytvoriť predstavu, aké programy sa vysielajú, aj pokiaľ ide o rôzne seriály, filmy, kultúru, vzdelávanie a aké je zameranie. Pochopiteľne, že riaditeľ je dôležitá postava v rámci verejnoprávnej inštitúcie a určuje jej charakter, pretože... Slovenský rozhlas je síce obratená pyramída ako stavba architektonicky, ale celé médium je takisto pyramída, ale klasická, pretože od riaditeľa to samozrejme začína, kto je programový riaditeľ, kto je šéf spravodajstva, šéf spravodajstva, akých má podriadených vedúcich vydaní, 
ktorí vlastne určujú, čo sa večer bude vysielať, aké príspevky budú, ako budú ladené, ktorý komunikuje s redaktormi a viac menej ich usmerňuje. Takže ono v rámci tej pyramídy, kto je na vrchole a postupne tie zložky, ktoré fungujú, potom sa niekedy nestačíte diviť, alebo niekedy ste milo prekvapení. Čo sa dozvedáte, keďže hovoríme o mediálnom wrestlingu v rámci spravodajstva. A prečo sa dozvedáte určité veci? Pretože dnes nie je problém konfrontovať. Konfrontovať či už verejnoprávne vysielanie s inými informačnými zdrojmi v rámci mediálneho wrestlingu. Či je to oficiálny prúd, teda ten hlavný prúd, alebo alternatívne médiá. No... V rámci hlavného prúdu ani nie je vlastne s čím konfrontovať. Je to môj dojem, ale myslím si, že po mnohých reláciách e, mám e, aj ja ten dojem, že podobne to vnímate, pretože či si zapnete verejnoprávnu televíziu, súkromné stanice, rozhlasové stanice, charakter spravodajstva je v podstate ten istý za celé tie roky. Takisto sa bude, keď sa budeme baviť o charte 2022, tam je medzi nikom práve COVID. Posledné dva roky, čo sa dialo, opatrenia, nátlak, manipulácia verejnosťou a podobne. A v tomto prípade takisto, keď, si, keď vnímame posledné udalosti. Či to bol COVID, či je to teraz Ukrajina. Názor na to môžeme mať, veď v rámci slobodnej a pluralitnej spoločnosti máme právo mať rôzne názory. Nie len ten jeden, ktorý Kto si určil, že je správny? Je nedotknutelný, nekritizovateľný, čo by nemalo v slobodnej spoločnosti existovať? A to zastrašovanie, že nie, tento názor je extremistický, protidemokratický, ohrozuje bezpečnosť štátu, verejné zdravie a podobne. V extrémnych prípadoch, pochopiteľne, keď niekto vyzýva na násilie, atentáty, teror a podobné veci, ale v tomto smere sa to nedie, len sú odlišné názory. Či sa to týkalo covidu, alebo sa to týka Ukrajiny. A to sú len ako momentálne tie, tie témy, ktoré sú stále aktuálne. Sú rôzne názory, aj pokiaľ ide o vedcov, aj pokiaľ ide o politológov, analytikov, ale priestor dostáva len určitá skupina ľudí. Teda názorová vetva určitá v mainstreame, v hlavnom prúde. Alternatíva nemá problém dávať priestor, ale pochopiteľne z mainstreamu sa vedie kampaň, ako keby nestala za pozornosť, ako keby ponúkala nekvalitu, dezinformácie, bola poplatná niekomu, niečomu, nejakým záujmovým skupinám. Prečom takto funguje aj v mainstreame? Aj. Funguje to v mainstreame. Takže tento prístup k tým udalostiam, pokiaľ ide o médiá hlavného prúdu, je rovnaký. Česť výnimkám občas Niekto dostane aj priestor, aby bol potom okamžite zahriaknutý. Takže či to bol COVID vnímaný ako pandémia, respektíve plandémia, alebo je to Ukrajina, kde to, čo sa odohráva na území Ukrajiny a konflikt, ktorý už dnes je konfliktom celého NATO a vlastne zástupným konfliktom Spojených štátov a Ruska, takisto na to panujú rôzne názory, rôzne zdroje a potom osočovanie. Ako náhle nemáte ten správny názor, jasné, že niekomu slúžite, ste agentom a tak ďalej a tak ďalej. Pričom to vôbec nemusí zodpovedať realite. Niekto môže byť agentom, áno. A niekto naozaj môže viesť hybridnú vojnu. Ale množstvo ľudí sa snaží len dopatrať k faktom. A poznať fakty. A nebyť zastrašovaný, nebyť umlčovaný a nedostávať len jednu verziu udalosti. No žiaľ, na našej mediálnej scéne 
pokiaľ ide o verejnoprávnosť a ostatné stanice, televízne, rozhlasové. Niekedy, žiaľ Bohu, používa sa termín kanál, ale televízny kanál, rozhlasová stanica, častokrát je to kanál doslova vzhľadom na ten charakter informácií alebo tú jednostrannosť. A to by nemalo byť. Mala by panovať očitá vyváženosť. Aspoň teda, pokiaľ ide o verejnoprávne stanice. Súkromné, prosím. Majú svoje stroje, svojich sponzorov, v poriadku majú svoju reklamu, chcú sledovanosť, takže je tam ten moment bulvárnosti alebo e, naklonici inzerentov a podobne. Ale verejnoprávna televízia, kde platia koncesionárske poplatky všetci, či sú ľavicovi, či sú pravicovi, či sú konzervatívni alebo liberálni, či sú patrioti alebo svetoobčania, či sú očkovaní alebo neočkovaní, či obdivujú Zelenského alebo obdivujú Putina alebo nikoho z nich, Tie informácie by mali byť vyvážené a mali by sa líšiť od ostatných. Ale častokrát počúvame v súvislosti s verejnoprávnou televíziou a každý rok sa tým pochváli, že má dôveru verejnosti. No ide o to, ako skupinu ľudí osloví a ako perc- čo, koľko percentuálne predstavujú z celkového množstva divákov, poslucháčov. A používa termín slovenská televízia, teda jej predstavitelia aj v rámci tej ak- um, ankety že je najobjektívnejšia. No, veľmi smelé tvrdenie, závisí, kto si to tak predstavuje, riaditeľa vedenie televízie, alebo tí, ktorí sú teda nadšencami verejnoprávnej televízie. Myslím, že je to aj záležitosť českej televízie, ale teraz sa rozprávame o slovenskej scéne. V českej scéne sa vďaka nášmu hostovi dostaneme. Takže najobjektívnejšia, čo už je samozaražajúce, pretože bude niečo objektívne alebo neobjektívne. Aké je to? Je to čiastočne objektívne, viac objektívne, najobjektívnejšie. No, je to, nechcem byť vulgárny, ale je to ako v tom duchu. Som trošku tehotná, som polotehotná, alebo tak buď som, alebo nie som. Ale pokiaľ ide o objektívnosť, tak buď je verejnoprávna inštitúcia objektívna, alebo nie je objektívna, je tendenčná, je subjektívna, je propagandistická, alebo naozaj je vyvážená, ale najobjektívnejšia. To znamená, že ostatní sú tiež objektívni, ale verejnoprávna televízia je najobjektívnejšia. Je to hra so slovami a pokiaľ ide o charakter a obsah vysielania, každý si vytvorí svoj vlastný názor. Rozhoduje sa teraz o novom riaditeľovi RTVS, čo verejnoprávnej televízie. To teraz uh, máme skúsenosti, tak ako televíziu vedie Jaroslav Rezník, doterajší šéf RTVS, ktorý predtým bol riaditeľom slovenského rozhlasu aj tlačovej agentúry Slovenskej republiky, či verejnoprávnej inštitúcie. A ako hovorím, každý si môže vytvoriť svoj názor a čo si myslí o verejnoprávnosti a ako súčasný riaditeľ zvláda túto úlohu. O pozíciu riaditeľa RTVS je záujem. Je tam 8 uchádzačov. Keď si pozrieme jednotlivé mená, môže to byť môj subjektívny názor, práve preto máte aj priestor sa vyjadriť. Ja tam, žiaľ Bohu, medzi týmito ľuďmi nevidím nejakého zástancu, povedal by som nadstranickosti, objektívnosti, alebo kto by vo mne vzbudzoval dôveru, že a teraz tá televízia bude skutočne verejnoprávna. Medzi týmito 8 dostaneme sa k tým, k tým dvom, ktorí sú údajne aktuálni. No a medzi tými 8 kandidátmi je napríklad Ľuboš Machaj, bývalý spolumajiteľ Rádia Twist, 
dlhoročný pracovník slovenského rozhlasu STV RTVS, za Miloslavy Zemkovej programový riaditeľ slovenského rozhlasu. Miloslava Zemková bola známa svojimi názormi, vždy to bola tá klika, dalo by sa povedať posthavloidná, neoliberálna, nie práve naklonená nejakej objektívnosti, ale tendenčným názorom pochopiteľne v duchu, dá sa povedať, aj súčasného smerovania spoločnosti, ktorá sa označuje za liberálnu demokraciu, takzvanú liberálnu Mnohí máme skúsenosti, že to nie je ani liberálna, pretože ten obsah slova liberálny, pokiaľ je prvou, e, najvyššou hodnotou sloboda, tomu nezodpoveda o demokracii, takisto možno pouvažovať veľmi intenzívne. Potom je tu Petr Janku, bývalý novinár Markízy, pesničkár a dramaturg, takisto bol v teatri a STV. Peter Badač, majiteľ produkčnej spoločnosti, ktorý stojí za filmami ako Pandy, Špina či Šarkan. Vladimír Seman, ten už svojho času kandidoval za šéfa RTVS a je redaktorom náboženského televízneho vysielania. Kandidoval vo voľbách za Oľano. Áno, niektorí majú stranické trička, niektorí nie, ale tie stranické trička sú evidentné. Nemusia ich mať na sebe. Ich postoje, názory, komentáre, reakcie vypovedajú častokrát o veľmi úzkej stranickej príslušnosti, bez toho, aby vlastnili nejakú stranickú knižku. Potom je tu Jaroslav Rezník, spomínaný doterajší riaditeľ Tibor Búza, ktorý bol v minulosti riaditeľom spravodajstva a publicistiky v STV v 98. s nástupom Zurindizmu, výkonný riaditeľ Rádia Express v Markíze, no a do RTVS, do RTVS prišiel v týme Václava Miku. Aj pôsobil ako člen vrcholového manažmentu. A potom je tam ešte Daniel Živica, to je marketer, ktorý pôsobil v agentúrach. A Ivan Golian, ktorý pôsobil v spoločnosti Globtel a neskôr Orange. Takže z tejto zostavy si pochopiteľne môžete vybrať vy, ale to vám asi nepomôže, pretože v konečnom dôsledku rozhodnú poslanci v parlamente. No a tým je povedané, ako to môže asi dopadnúť. Ono teoreticky, generálny riaditeľ nesmie vykonávať funkciu v politickej strane alebo v politickom hnutí, nesmie byť v pracovnoprávnom vzťahu s politickou stranou alebo politickým hnutím, vystupovať v ich mene alebo pôsobiť v ich prospech. Nielen teoreticky, samozrejme prakticky, ale to, čo som pred chvíľou spomínal, aj bez toho, aby mali títo predstaviteľia verejnoprávnej inštitúcie, vedúci vydania, šéf-redaktory a tak ďalej, aby mali na sebe nejaký dres, aby ste spoznali, že za aké stranické mužstvo alebo politické mužstvo hrajú kopu, hádžu, to zistíte okamžite pri prvej politickej debate, to zistíte pri sledovaní spravodajstva, či už je to správ, ktorýchkoľvek komentárov a v diskusných reláciách. Žiaľ že, žiaľ, že to tak je. Nemalo by to tak byť. Ale je to tak, že hneď zistíte stranickú líniu, názorový smer a snahu vykresliť vám realitu takú, ako ju vnímajú oni. Nie taká, aká je. Alebo nie na základe informácií a vy by ste sa mali slobodne rozhodnúť. Oni vám povedia, ako máte vnímať realitu. Žiaľ, že to takto funguje. Nového šefa budú voliť poslanci, tým je to dané, Predtým bude ešte verejné vypočutie projektov jednotlivých kandidátov. A teraz sa dostávame, možno to už je finále, pretože z tých 8 kandidátov už mainstream, v tomto prípade printové média, 
spustili kampaň, že v podstate to vyzerá na súboj medzi dvomi kandidátmi. Jedným z nich je Jaroslav Rezník a druhým Tibor Búza. V rámci kvalifikácie obaja majú skúsenosti z, z televíznej a rozhlasovej sféry, spôsobením v manažmente, áno. Ale pre jedných je rezník nepriateľný, pre iných zase nemusí byť búza. Rozhodnú poslanci. Ale už je tu určité naznačenie. Vieme, aká zostáva je v parlamente, vieme, kto je vo vláde, kto má väčšinu v parlamente tak, že si môže odhlasovať čokoľvek. A aká je politická podpora Dajme tomu jedného z kandidátov. Netreba sa veľmi namáhať. Povedala to otvorenie Sonia Somoláňová. O vás si nepoužívanie prechylujeme. Sme svetoví. Sonia Somoláni. Politologička. Známa to postava. Vepenkárska. Znovu poviem havloidná v tomto takzvanom liberálno-demokratickom duchu. V transatlantických väzbách európske hodnoty. A všetky tieto frázy, ktoré dnes sú, tak v tomto duchu Sonia Somolániová roky roku cel 90. rokov pôsobí. A tá sa vyjadrila. Bola by konečne nejaká pozitívna správa z parlamentu, ak by sa dohodli na niektorom z ďalších dvoch skúsených kandidátov, teda na Tiborovi Búzovi alebo Ľubošovi Machajovi. Skutočne ťažké poškodenie RTVS je podľa mňa to, že mnohí dobrí redaktori odtiaľ odišli. Hlavná výhrada je, že televízia si neplnila svoju funkciu verejnoprávnej inštitúcie. Tibor Búza sa javí ako najvhodnejší kandidát. Palonik bol vypustený. Sonia Somoláňová, ktorá patrí medzi súčasných, dá sa povedať, elitárov názorových a politických a trendových v duchu samozrejme EU, NATO a tak ďalej, vypustila balónik, čo je veľmi pravdepodobné aj z hľadiska politikov. Ten Tibor Búza by sa javil ako najvhodnejší kandidát. Je tam spomínaný Ľuboš Machaj. Opäť hovorím, to sú tie tendencie ešte z 90. rokov. A to, že RTVS aj podľa Somolániovej neplnila funkciu verejnoprávnej inštitúcie, to je pravda. Častokrát neplnila. Len rozdiel je ten, že podľa Sony Somolániovej, keď bol Zurinda a Radičová a tieto spolky vtedy plnila, hoci ju neplnila, ale keď tam boli politicky pre ňu nevyhovujúci predstavitelia, tak vtedy mala dojem, že neplní tú úlohu. To, že odišli kvalitní redaktori, hotel odišli opäť naráža na to, škandál slovenskej televízii, keď podchádzali určití redaktori, ktorí, a môžem to povedať aj z vlastnej skúsenosti, pretože som ich poznal ako kolegov, mali veľmi ďaleko od verejnoprávnosti. Preto ich častokrát nazývam komandom N, v duchu denníka N, pretože tieto názory presne mali, tieto názory presadzovali a kašľali na divákov a verejnoprávnosť, Hanzelová a spol. A týchto sa Somolániová zastáva. Čiže keď sa zastáva tých, ako si predstavuje verejnoprávnosť, verejnoprávnosť, ktorá bude v duchu denníka N, v duchu SME, v duchu aktualit, v duchu týždňa. A zase máme jednu názorovú líniu, ktorá sa hrá na takzvanú objektívnosť. Takže kandidáta už majú, nepochybne ho budú pretlačať. Pri tej zostave politickej je zrejme málo pravdepodobné, že prejde do terajší riaditeľ, ktorému sa pripisovalo, že je je priaznivo naklonený Slovenskej národnej strane. No ale zase, keď si pozriete spravodajstvo dennodenne a každý večer a pozriete si diskusné relácie ako Večera s Havranom alebo Silná zostava alebo do Kríža, tak máte dojem, že tento súčasný riaditeľ rovnako otrocky slúži súčasným trendom, 
súčasným názorovým smerom, ktoré sú dominantné a určujúce. A tí ostatní, ktorí ich odmietajú, už vieme, čo sú. Dezoláti, extrémisti, putinovci, nepriatelia demokracie a tak ďalej. Jednoducho rozdelaná spoločnosť a živenie nenávisti. A táto mainstream usilovne pracuje. Aj vďaka verejnoprávnej televízii. Žiaľ. A po tomto úvode ktorý sa týkal slovenskej mediálnej scény a slovenského mediálneho wrestlingu. A po skladbe sa budeme rozprávať s našim zácným hostom z Českej republiky. Na pláži výlety po Grécku, víkendy na chate nosa za bagať za Slovakom je sveta žiť. Ej, makáme pondelok až piatok aj to len vtedy, keď nie je štátny sviatok, odbije piatá, záru sa vráta a potom si môžeme vyložiť riť. Ja, v obchodoch nechyba tovar a na každom rohu je predania nová. Máme tu toľko povolaní, že nás už neživia len ruky, ale aj slova. Nosíme peniaze, topánky na no a kvalitné značkové topánky, na sebe značkové odevy a to aj bez toho, aby sme boli zo smotánky. Niektorým sa aj tak máli, nestačia im ani štvormestné platy, vzali si niekoľko úverov, teraz sa čudujú, že to nestíhajú platiť. Čo? Tisícka nás platí, pastorek na jedlo, ostane iba pár zlatých, to musí prijať tak obavy, že môžu celý ten získaný majetok stratiť. Problém nebude chudoba, ale skôr chamtivosť a túžba vlastniť. Vysoké nároky, obrovský šatník a mienka, že prepich nás urobí šťastný. Zajdi do Burundi, Sudanu, Sýrie alebo na ostrov Haiti a potom pochopíš, prečo hovorím, že Slovak je pohatý, možno už aj ty. Slovenské deti sú zdravé, do školy sa môžu voziť na aute tie. V Indii nevedia pýtať, kam budú, musia si tovarník gaže. Aj to nie všetky majú to šťastie, zarobiť viac ako len dolar na deň. A keď si pýtajú viacej, tak odmenou bude na hlavu namierená hlave. Jediným majetkom niektorých afrických meňov je niekoľko oviec. Ako neprídu, tak pre mnohé rodiny to bude znamenať úplný koniec. Ďakujem za bezpečie a že vodate, že v Somálsku by si to nemal. Niekde sú prepichom zemiaky, kým ty máš na výber z niekoľkých láhodných jedál. Vďaka. Aj keď som píšný, nechýba mi skromnosť, slušný sa výdačný za každú drobnosť. Ďakujem za život bohatej zemi, kde rastú aj zárobky, nie iba ceny. Ďakujem za krajinu, kde žijú bohatí muži a bohaté ženy. Ďakujem Bohu za hojnosť, ďakujem za každú núkanú možnosť. Aj keď som píšný, nechýba mi skromnosť, slušný sa výdačný za každú drobnosť. Ďakujem za život bohatej zemi, kde rastú aj zárobky, nie iba ceny. Ďakujem za krajinu, kde žijú bohatí muži a bohaté ženy. Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling a tak ako na začiatku som spomínal, dnes máme vzácného hostia, je to Jinži Hrajchel, právnik a hovorca Charty 2022. Na úvod, tí, ktorí ste zorientovaní a viete, o čo ide, ale samozrejme, že vzhľadom na náš vnútropolitický vývoj, zrejme nie každý zaregistroval o vznik Charty 2022. Ja by som len uviedol, O čo ide v charte 2022 a to z jej preambuli? My, občania Českej republiky, s obavami sledujeme odklon spoločnosti 
od dodržiavania princípov humanizmu, demokracie a zákonnosti, ktoré sú zakotvené v listine základných práv a slobôd a v ústave Českej republiky. Môžeme si povedať, to sa netýka len občanov Českej republiky. To sa tak isto týka aj občanov Slovenskej republiky. A ako aj odkazuje preambula charty 2022, začalo sa to prejavovať v marci v roku 2020. Rovnaký vývoj, veď konec koncov v celej Európe alebo v Spojených štátoch, alebo v tzv. západnom svete, kde život našoj, našej krajine plne ovládol vírus SARS-CoV-2 a pretrváva to aj teraz, začiatkom roku 2022. Iba dva roky stačili, aby spoločnosť zabudla, čo musela znášať podobu 50 rokov minulého storočia. Tuto máme naznačené, čo bolo vlastne aj v úvode. Máte právo na nejaký iný názor, na nejaké iné hodnotenie, nebodaj možnosť oponovať, diskutovať, ak nie ste v tom správnom prúde. No, tí, ktorí reprezentujú Chartu 2022, jedinými osobami, ktoré priamo reprezentujú Chartu 2022, sú jej hovorcovia, sú traja. Profesor doktor medicíny Jiži Berant, kandidát vied, doktor prav Tomáš Nielsen a doktor prav Jindžich Reichel. Pán Reichel je teraz s nami v Eteri. Ja vás vítam, dobrý večer. Dobrý večer, já vám velmi děkuji za pozvání a za uvedení Charty 2022. Já bych měl hned první otázku, keď jste to počuli aj na začátku, či jsou tam souvislosti alebo ne, ale víme, ty, kteří jsou skôr narodeni, nevím, či už je to je maturitná otázka, Charta 77, víme, komunistický režim, výhrady k režimu, určitá skupina lidí, která definovala pomery v štátě a mala určité požiadavky. Tu už zaznelo, o čo ide, no zhruba v preambule, pokiaľ ide o chartu 2022. Takže opýtam sa hneď prvú otázku, pán Reichel. Možno hľadať nejaké súvislosti s chartou 77? Je tu nejaká nadväznosť, alebo ide o niečo úplne iné? E, samozrejme tam súvislosť je. Ona, tá charta 77, kde de facto stála na počátku celé téhle myšlenky, protože když jsem tady po opravdu asi roku a půl nebo roku a tři čtvrtě boji proti tomu totalitnímu covidismu, kdy ovládnu, jak už jste říkal, nejenom Českou republiku a Slovensko, ale v podstatě celou Evropu, tak jsem si, tak jsem si vlastně otevřel chartu 77 po dlouhé době, přečetl jsem si a zjistil jsem, že ten text je vysoce aktuální. Že kdybyste ho vzali, vyměnili tam jenom pár dobových reálí, tak v podstatě můžete skopírovat a bude platit i dnes. To, že najednou je znemožněna veřejná diskuze o určitých problémech. To, že jsou lidé ostrakizováni, že přicházejí o zaměstnání. To, že v podstatě média namísto toho, aby kritizovala a hlídala vládu a všechny zodpovědné politiky, tak se stala jejich pitbulem a snaží se rozsápat na kusy každého, kdo vlastně hovoří proti té oficiální lince. Tak to jsou věci, které jsou naprosto v tuhleto chvíli úplně stejné. A znovu říkám, jen se vyměnili kulisy, ale ta hra, ta je stále stejná. Vy jste to vlastně potvrdili. Já tomu hovorím, že my cestujeme v čase. Vy jste v té preambule aj naznačili vlastně, že společnost zabudla, čo musela znášat po dobu 50 rokov minulého storočia. Pochopitelně režim, systém, který je označovaný za totalitu, diktaturu, vláda jednej strany. Hoci paradoxně města pluralita se prejavuje tak, že mnohé ty strany jsou v podstatě jako keby jednou stranou. Ale 
To, čo ste naznačili, ja hovorím o tom cestovaní v čase z hľadiska nielen normalizácie, ale doslova ešte tých 50. rokov, pretože už tu je kriminalizácia, už tu je ostrakizovanie, áno, ľudia ešte nekončia, na niektorých sú trestné oznámenia, majú problémy, ešte nekončia nejakých pracovných táboroch, alebo tak, že by rodina o nich nevedela, ale ten nátlak tu je, že tí iní, tí sú našimi nepriateľmi. A vy ste naznačili a teda takúto inšpiráciu v rámci Charty 77 a vtedajšieho režimu, prečo vlastne vznikla nejaká kritika. Hoci na druhej strane si povedzme pravdu, dnes je to glorifikované, ale naozaj vtedy značná časť ľudí ani nemala záujem o Chartu, ani ju nepodporovala, ani sa nejak aktívne nezúčastňovala. Vždy to bola malá skupina ľudí, ktorú samozrejme Slobodná Európa, Hlas Amerika, zo pár aktivistov sa, sa o ne zaujímalo. Ale z hľadiska Charty 2022, poďme od samotného začiatku. Ako vznikla tá myšlienka? Ako to vzniklo? Zišlo sa zo pár ľudí? Mal niekto nejaký nápad? Vy traja ste si povedali, že spustíme nejakú takúto akciu? Alebo čo bolo na začiatku? No, ja jenom poznamenám, my dneska máme téměř 60 tisíc podpisů, to znamená, lidé samozřejmě přáli bychom si ještě daleko víc, přáli bychom si, aby lidé se, se opravdu zajímali o to, jakým způsobem dochází k omezování jejich práv a svobod a potažmo celé demokracie, ale myslím si, že 60 tisíc není úplně malé číslo a ten počet neustále roste. Ta myšlenka skutečně vznikla tak, že já jsem si přečetl texte Charty 77, obrovsky mě zaujala a de facto pro mě byla inspirací pro sjednocení celé té scény různých lidí, kteří se snažili proti tomu covidismu bojovat ze všech svých pozic. Ať už to byli právníci, lékaři, vědci, ředitelé škol a tak dále a tak dále, tak v podstatě oni bojovali jednotlivě na svém poli. A mně ten, ten symbol té charty přišel ideální platformou pro sjednocení všech těchto proudů a proto jsem zašel za panem doktorem Nielsenem, se kterým jsme vlastně od počátku tvrdě vystupovali proti všem těm protiprávním opatřením, které stát vydával u nás, zřejmě tedy i u vás. A shodli jsme se na tom, že je to zajímavá myšlenka. Následně jsme oslovili pana profesora Berana, který je opravdu jednou z nejvýznamnějších kapacit vědeckých v rámci České republiky. Člověk, který má obrovskou světovou um, popularitu a uznání po, celém, po celé naší země kouli. A on vlastně bez váhání tu naši výzvu přijal. Okamžitě napsal, že to by bylo jako velkou ctí pro něj se tohoto projektu zúčastnit. A v rámci v této trojice jsme začali oslovovat další osobnosti právě z té scény protikovidistické, ne protikovidové, ale protikovidistické, protože to je opravdu režim. A mnoho a mnoho osobností skutečně se podepsalo, připojilo to jméno pod chartu 2022, paní doktorka Peková, pan profesor Žaloudík, senátor, který proti tomu tady tvrdě vystupoval, pan doktor Čížek, paní doktorka Zelená a mohl bych jmenovat dál a dál a dál a mě obrovsky potěžilo, potěšilo, že to byla jména, která byla napříč politickým spektrem, v podstatě bez ohledu na to, za kterou stranu vystupovali nebo zda se i dokonce politicky někde angažovali, tak vlastně všichni se shodli na tom základu, protože Charta 2022 reprezentuje základ demokratické společnosti. Právo na svobodné vyjádření, 
právo na to, abychom nejenom informace šířili, ale abychom je také přijímali. To je ten základní problém, že vlastně ten stát ve spolupráci se sociálními médii nám zabraňuje přijímat různé informace a znovu se tady vytvořila vlastně jedna jediná pravda, tak jak už jsme na to byli zvyklí a proti, proti které v podstatě nebylo možné jakýmkoliv způsobem se vyjadřovat a kdokoliv to učinil, tak byl okamžitě označen za, za dezinformátora. No a my jsme v podstatě začali pořádat různé akce, odborné debaty a teď mimo jiné jsme se vyjádřili právě na podporu slovenského kolegy pana doktora Vajse, s nímž bylo zahájeno kárné řízení u slovenské advokátní komory právě pro jeho postup v boji proti tomu covidismu a hájení práv lidí, kterých se tenhle totalitní režim dotkl a my to považujeme za něco naprosto stálního. Česká advokátní komora i Slovenská advokátní komora by měla být tou, tou, tou první organizací, by, které by měly stát za svobodou slova a hájit ji a v žádném případě se nepropůjčovat ještě k vymáhání této státní oficiální politiky formou karných řízení vůči svým členům. Takže jsme sepsali dopis, ve kterém plně podporujeme pana kolegu Vajse a chceme se v tom i nadále angažovat, protože opravdu to jeho disciplinární řízení slovenské advokátní komory považujeme za naprosto, naprosto fatálně skandální. Potvrdilo sa to, čo som hovoril aj na začiatku, to nie je, áno, je to charta 2022 v rámci Českej republiky, ale keďže tieto problémy máme spoločné a dnes už je nielen tá Európska únia, ale v podstate tie globalistické princípy, ako sú, všetci máme tie isté problémy, tie sa prelínajú, takže slovenský právnik Weiss z pohľadu charty 2022 je takisto prenasledovaný človek a sú tam tie vzájomné prepojenia. Ja len pripomeniem, vy ste spomínali, že chartu už podpísalo 60 tisíc ľudí. Na začiatku boli tí úvodní signatári, bolo ich 27, len niektoré mená, ktoré hovoria, oslovujú aj slovenskú verejnosť ako John Bock, ešte signatár Charty 77, doktor Jan Hnízdil, lekár Jan Ledecký, spevák, gitarista, skladateľ, spomínaná Sonia Peková, molekulárna genetička, známy doktor Jan Pirk alebo Lukáš Polert. Takže to sú niektoré mená, týchto zakladateľov, alebo respektíve tých úvodných signatárov. Ja ešte na úvod tejto našej debaty, pretože neustále hovoríme o covide vlastne, ja používam termín covidotyrania, čo sa začalo zneužívať. Nie, že by sme popierali, že neexistujú choroby, nie sú problémy, pokiaľ ide o liečbu, následky, obete a tak ďalej, ale zneužívanie tohto fenoménu, od lockdownov po obmedzovanie slobody, pohybu, nátlaku, dehonestácie ľudí. U nás sa používal taký termín, neviem či aj u vás, že dezoláti, tí, ktorí mali výhrady, či už voči testom, očkovaniu a podobne, boli označení za dezolátov. Ale vrátim sa teda k tej pôvodnej myšlienke. Len ten samotný covid alebo ten systém covidový, ktorý nastal, bol tou jedinou inšpiráciou pre vznik karty 2022, alebo aj iné spoločenské javy, aj okrem covidu. Uh, ano, jednak odpovím, ano, i u nás se, se uh, nás nazývají dezoláty, já už to beru jako trošku, jsem na to označený pišný. Uh, vzpomínám si na volby 2016, kdy Hillary Clinton označila příznivce Donalda Trump, uh, Trumpa za bunch of deplorables. A oni si začali hrdě říkat deplorables, tak já myslím, že bychom to měli udělat úplně stejně a začít si hrdě říkat dezoláti, protože si myslím, že za chvíli to bude označení, na které bychom měli být pišní. A 
Jinak z těch signatářů, co jste jmenoval, tam je skutečně nejenom John Bock, ale i několik dalších signatářů Charty 77, Lenka Procházková a Jan Schneider, kteří se připojili a v podstatě tím potvrdili, že ta situace je velmi podobná, že to vnímají naprosto stejně. John Bock na té úvodní tiskové konferenci se k tomu krásným způsobem vyjádřil a tu, ty paralely neuvěřitelně trefně popsal. No a co se týče těch motivací, víte, já jsem už delší dobu sledoval to, čemu se vlastně říká cancel culture v, anglick- v anglickou mluvících zemích. Byla to situace, kdy se vytvořily určité narrativy, určité oficiální politiky, o kterých se nesmělo diskutovat a kdokoliv je popíral, tak byl okamžitě ostrakizován a okamžitě profesně list likvidován a tak dále a tak dále. No a jednou z těch věcí bylo například Black Lives Matter. To byla, to byla známá věc, kdy v USA v momenty vrcholilo to šílenství, tak se komentátora, který 22 let komentoval basketbalovou soutěž, zeptali, co on a Black Lives Matter a on odpověděl, pro mě All Lives Matter, u mě na každém životě záleží a byl okamžitě odejít z té televize. Druhý den měl být zápas amerického fotbalu, měl to komentovat člověk se jménem Robert Lee, což je schoda s tím, jména schoda s generálem jižanských armád a byl stažen z toho přenosu. No a tyhle ty tendence začaly sídit a já jsem velmi například se snažil tehdy zdůraznit a upozorňovat na případ německého hokejového brankáře Tomase Grajse, který chytal v NHL a je to známý konzervativec a on v podstatě, když zemřel slavný konzervativní komentátor rádiový Rush Limbo, tak Tomas Grajs napsal na svůj Twitter Rest in Peace Rush Limbo, No a hned následující den mluvčí německé hokejové reprezentace oznámil, že Thomas Greis už nebude povoláván do německé reprezentace, protože jeho názory se rozcházejí s hodnotami německého národního týmu. A mě to přesně připomnělo ten předlistopadový režim, kdy v podstatě ten, kdo podepsal antichartu, tak nesměl hrát hokej, nesměl sportovat, nesměl vystupovat a úplně okruhem se, jsem, jsem se vracel do těchto, těchto dob a říkal jsem si, to je přece strašně Špatně. Já snažil jsem se tehdy opravdu velmi, velmi hlasitě křičet, ale lidé to ještě nevnímali jako problém. Nicméně pak přišel ten COVID a to zneužití, to, to, to neuvěřitelné zneužití této lidské tragédie vlastně v poslování moci státu a v prosazení určitých politik, které by lidé jinak nikdy neakceptovali, ale které neměly s COVIDem vůbec nic společného, tak sloužilo v podstatě jako takový akcelerátor. Ono to všechno, ty tendence, které už tady byly, zase prosazovat jeden jediný názor a vymezovat všechny, kdo s ním nesouhlasí na okraj společnosti, tak ty už tady byly, ale ten COVID to všechno obrovským způsobem zrychlil. No a teď ten ukrajinský konflikt v tom jenom a jenom pokračuje. To, že prostě česká vláda sáhne k tomu, že, že vyzve registrátora do MNCZ k tomu, aby tady zablokovala desítky webů pod jaksi záminkou, že šíří pro ruskou propagandu, což je samozřejmě absolutní nesmysl, jenom se opět zbavili nepohodlných webů, tak to je něco, co já, si, já jsem si nedokázal před pěti lety představit, že by někdo prostě bez soudu na základě rozhodnutí nějakých politiků mohl vypnout určité weby. Takže ta situace se jenom ještě přiostřuje a o to více je Charta 2022 v tuto chvíli zapotřebí, 
a my budeme jenom a jenom rádi, pokud se její myšlenky rozšíří i na Slovensko, protože prostě stále považujeme Slovensko za náš bratrský stát a já mám na Slovensku spoustu kamarádů a myslím si, že ty problémy máme velmi podobné a že budeme o to silnější, pokud je dokážeme společně řešit a společně se za ně proti ním postavit. Dáme si teraz skladbu a po skladbe pokračujeme v našej debate o charte 2022 a celospoločenských problémoch, ktoré sa týkajú tak Českej republiky, ako aj Slovenskej. I was trying to take a picture, my hair was such a mess Oh, but we laughed so hard And you broke my heart Yeah. 
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Dnes je našim hostom Inži Reichel, hovorca charty 2022. Od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať svoje maily na adresu studio zavináč slobodnývysielac.sk. S pánom Reichlom pokračujeme teda v našej debate. Ja si dovolím na úvod tejto časti našej debaty jeden váš citát. Sloboda slova je základným pilierom akejkoľvek demokracie. Bez nej demokracia existovať nemôže. Aby inštitút slobody slova bol chránený, je nevyhnutné, aby bol chránený listinou základných práv a slobod. Bez toho budú skutočne mať politici vždy tendenciu snažiť sa vyautovať a vystrnadiť názory, ktoré im nebudú pochutí, ktoré budú voči nim kritické. Vidíme to práve v poslednej dobe. Toľko váš citát. Rozprávame sa o tom, že medzi signatármi súčasnej charty 2022 nejde o nejakú politickú orientáciu a nadväznosť na minulosť, ale ten princíp, ktorý tu je, že zase niečo smrdí v štáte, či už slovenskom alebo českom, pokiaľ ide o slobodu prejavu. Paradoxne. Predchádzajúci režim vydržal tých 40 rokov, zhruba 40 rokov. Teraz prešlo 30 rokov a už sú tu tie problémy ako za predchádzajúceho režimu a to je možnosť slobodne sa vyjadriť, povedať svoj názor bez toho, aby človek nebol teda ostrakizovaný. Ale vy ste to naznačili, to nie je len otázka Slovenskej republiky a Českej republiky. Zaznelo tu meno komentátora Limba, Limbo. Ja som ho už spomínal v našich reláciách, je to koncept, bol to už je teda nie medzi nami, veľmi e, odvážny by som povedal, politicky nekorektný a konzervatívny komentátor a už bol pochopiteľne nepriateľný. Takže v tzv. slobodnej spoločnosti nemusíte mať extremistické názory alebo prosadzovať nejaký terorizmus alebo nejaké nebezpečné teórie. Stačí, že máte neliberálne názory. Máte konzervatívne názory, tradicionalistické a podobne. Odmietate hlavný prúd propagandy a už ste kvázi nebezpečný človek a riskujete aj pozíciu vo svojej sfére, vo svojom zamestnaní. Takže dopracovali sme to, no sme... Tí, ktorí sa snažíme, sme to tam nedopracovali, ale tá, ten systém, spoločnosť a žiaľ Bohu aj značná časť voličov, niektorí tomu dokonca tomu tlieskajú, to, čo ste naznačili, pretože sme v mediálnom wrestlingu, to vypínanie webov, to blokovanie webov, nemusím súhlasiť s tým webom, takisto ako nemusím súhlasiť čokoľvek s novou alebo s českou televíziou alebo slovenskou televíziou a budem presadzovať, aby ich vypli, ale aby ich zakázali a dostali sme sa do tohto štádia a žiaľ teda, vy ste to aj naznačili, že kam to dopracovali tí ľudia, ktorí počúvali napríklad Slobodnú Európu. Sme v mediálnom wrestlingu, vtedy bola oficiálna propaganda, bolo rudé právo, pravda, bola Československá televízia, rozhlas veľmi na výber nebolo. A bola tu Slobodná Európa a hlas Ameriky. Ľudia to počúvali, určitá časť ľudí. A to mal byť teda tá iná mediálna sféra, ktorá samozrejme potom sa sprofanovala a presadzovala už to, v čom dnes žijeme. Ale tí ľudia, ktorí, alebo respektíve sa hlásili, že počúvali Slobodnú Európu a odmietali ten totalitný režim, a dnes to uplatňujú v praxi. Ako si zabudli, vy ste sa presne nad tým pozastavili. Tí, čo včera počúvali Slobodnú Európu, teraz by vypínali a vypínajú. Takže to sú paradoxy, do akej situácie sme sa dostali, či u vás alebo u nás. 
Je to tak, přesně tak, jak říkáte. V podstatě my jsme, já jsem tady použil tak jednu větu, že my jsme se bojem proti Rusku dostali, co se týče oblasti lidskoprávní, na jeho úroveň. Prostě je, je až absurdní a ilustrativní, že jsme ty webi u nás v České republice vypnuli o týden dřív, než je vypnul Putin v Rusku. A je, je opravdu až zvláštní a zarážející, že lidé, kteří vlastně tleskají tomu vypnutí webů, tak jsou ti samí, kteří kritizují to, když to dělá Rusko nebo Čína. A říkají, jak je ten režim nedemokratický. Přitom samozřejmě ty režimy používají úplně stejné zdůvodnění pro vypínání těch webů, jako používá naše vláda. Tedy, že jsou to weby dezinformační, že ohrožují bezpečnost České republiky a podobně, což jsou samozřejmě zástupné důvody, absolutní výmysly. Netuším, jak by mohlo ohrozit publikování v podstatě jakékoliv informace bezpečnost občanů v České republice. To by musela být informace extrémně děsící, něco ve smyslu prostě vybuchla u nás jaderná, jaderná bomba, utíkejte do krytu, tak pak asi si to dovedu představit, že, že takovou informaci by bylo potřeba eh, nějakým, nějakým způsobem jak si limitovat, aby nedošlo k problémům, ale to, že někdo bude publikovat jiný názor na to, co se v současné době děje, to přece nemůže ohrozit bezpečnost žádného člověka na světě. To je z principu nesmysl. Válečné konflikty vždycky zbuzují to, vždycky v historii zbuzovali to, že různí lidé na ně mají různé názory. Já přece nemohu nutit člověka, který třeba měl rodinu, dám příklad v Oděse, při tom oděském masakru mu tam někdo, dejme tomu třeba, zemřel, aby v tuhletu chvíli tady mával modrožlutou vlajkou a křičel sláva Ukrajině. To přece, to přece je absolutní nesmysl. Ten člověk logicky a, a celá legitimně se cítí, že, že, že byl obrovským způsobem poškozen, cítí to jako obrovský zásah do svého života a přece nemůžeme mu diktovat, co si má myslet. A my jsme znovu v podstatě v situaci, kdy ta vláda chce se diktovat lidem, co si mají myslet. Proti informacím se bojuje diskuzí, polemikou, s tím mazáním a tou blokací se bojuje nikoli proti, proti dezinformacím, ale proti pravdě. Protože vy velmi často, jak si nemáte, jak tu pravdu porazit, jakým, jakým způsobem ji vyvrátit, no tak vám zbývá jediné a to je vlastně umlčety. A já prostě proti tomu budu vždycky bojovat. Myslím si, že nezbytné a že pro společnost zdravé, aby probíhala diskuze. Já sám jsem politikem v České republice a nedovedu si představit, že by měl někdo opoziční názor a já bych ho prostě se snažil vymezit z té společnosti. Naopak, já bych vyhledával tu konfrontaci a byl bych přesvědčen, že budu schopen argumentačně obstát a toho, to, tomu člověku jej, jeho názory argumentačně vyvrátit. A to se tady vůbec neděje. Ta vláda si ulehčila pozici, aby nemusela argumentovat, tak prostě ty opoziční názory vypnula. A je, je, je opravdu šílené, kolik lidí je, je schopno tomuto postupu aplaudovat, protože to je, můžeme tomu znešeně říkat boj, proti, boj, boj s dezinformacemi, ale v realitě to je prostě prach obyčejná cenzura, nic jiného. 
Vy ste to vlastne naznačili, vyčítajú títo kritici, alebo tí, ktorí obhajú jeden jediný správny názor, vyčítajú Rusku niečo, čo sami robia a dostávame sa do pozície, v ktorej sme tu už teda tí skôr narodení boli, alebo tí neskôr narodení, ktorí o tom čítajú. Ja pripomeniem jednu osobu, ktorá je v súčasnosti, ale vypredáva, vypredáva napriek tomu a hali štadióny Jarek Nohavica, ktorý je teraz vlastne taká persona non grata. Na Slovensku teda nemá problém s koncertmi, niekde má v Polsku hlavne, v niektorých českých mestách, ale ako myslím, že o tú arenu vypredal. Ale on mal zaujímavý, zaujímavý postreh, keď povedal, ani on nepodporuje vojnu, pochopiteľne, ani neoslavuje ruskú vojnovú operáciu, špeciálnu vojenskú operáciu. A takisto tie peniaze, ktoré boli za koncert, chcel dať na podporu ukrajinských utečencov, čo človek v odmietol a tam vidieť to hnusné politikárčenie. Ale Jarek Nohavica sa vyjadril, narodil som sa v komunizme a asi aj zomriem v komunizme. A to nie je tým, že by chcel budovať komunistickú spoločnosť, alebo že by bol verný nejakému odkazu marxizmu, leninizmu, ani zďaleka nie. Naopak dával nádej v tých časoch, keď tu bol tuhý režim. Ale vlastne naznačil, pozrite sa, my sme tam znovu. Tí, ktorí hovoria najviac o demokracii, tí, ktorí hovoria o liberalizme, o odkaze Václava Havla a podobne, tí nás znovu dostávajú do tejto pozície. Takže žiaľ Bohu, ako keby sme boli nejako tak zaciklení. A vlastne potvrdzujete to aj svojimi vyjadreniami, že žiaľ tá atmosféra je, ale čo je zaražajúce? Že značná časť ľudí, ja by som povedal podľa našich pomerov, ktoré sú na Slovensku, ale vy to poviete z hľadiska Českej republiky, ja sa obávam, že spoločnosť je tak rozdelená, že takmer polovica ľudí je schopná tú druhú polovicu zatvárať, zakazovať a keby sa dalo aj posielať do pracovných táborov. Je to hrozná spoločenská atmosféra, tí najväčší pseudodemokrati tomu ešte nahrávajú. Neviem, ako teda u vás v Českej republike. Je to samozřejmě úplně stejné. Ta situace dospěla do bodu, kdy opravdu vlastně ti lidé, já jim říkám pachatelé dobra. To jsou lidé, oni jsou přesvědčeni o tom, že to dělají vlastně, že je to správné, že že, že jiný názor na, na tu scénu nepatří, že vůbec nemá právo, aby mohl zaznít, že kdokoliv, kdo bude jakýmkoliv způsobem ani neobhajovat tu vojenskou, vojenskou operaci, tak jak jste říkal, ale že bude, že bude v podstatě jenom diskutovat o různých příčinách, že bude například, jako já jsem jednoznačně vystupoval proti sankcím, které považuji za naprosto nesmyslné, protože ve skutečnosti pouze posilují Rusko a ubližují Evropě. Evropě, tak že ten člověk vlastně nemá vůbec právo o té věci, o té věci hovořit a, a vůbec ji veřejně prezentovat. Ale oni si v podstatě vůbec neuvědomují při tom svém úzkém rozhledu, že to samé si mysleli lidé v nacistickém Německu, to samé si mysleli lidé v komunistických režimech. Oni, oni tenkrát taky si nemysleli, že to dělají ze zlých úmyslů. Oni si také mysleli, že páchají dobro a že je to prostě v zájmu vyššího dobra nezbytné, aby prostě ta cenzura byla zavedena. A já prostě tvrdím, vždycky je to naprosto stejné. Jenom se opravdu mění kulisy a obsazení herců, ale ta divadelní hra je pořád stejná. Tedy vy, my, vy vytvoříte, nebo stát vytvoří jakousi atmosféru, že je zde určitý vyšší zájem, vyšší dobro a že v tu chvíli je potřeba tomu vyššímu dobru podřídit ty ostatní instituty, jako je právě svoboda vyjádřování, jako jsou určité polemiky a a rozdílné názory. A de facto se snaží v tu chvíli ty kritiky umlčet. 
ale já a i moji kolegové v Chartě 2022 tvrdíme, že není vyššího dobra než svoboda jednotlivce. Žádné vyšší dobro neexistuje a proto z principu nemůže tomuto institutu být nic nadřazeno, protože nejvyšším dobrem je právě svoboda jednotlivce a jeho právo se svobodně vyjádřit. Bez tohoto práva v podstatě ten život nemá smysl, protože je to život v otroctví a život bez svobody. Takže proto tvrdíme, že, že všichni v historii, kdo tímhle tím způsobem postupovali, tak v podstatě to činili s ohledem na to, že si myslí, myslí, že páchají nějaké dobro a že to dělají ve jménu dobra, ale neuvědomují si, že ve skutečnosti slouží jednomu z největších jaksi, zel a, 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 a zlých úmyslů ve stylu prosadit pouze jeden jediný názor a vlastně všechny kritiky ideálně odstranit a ostrakizovat. Sme v rozhlase, sme v éteri a slovo je základ. Tu si obrazom nepomôžeme, ale to slovo. To slovo je tu najdôležitejšie, to sprostredkovať ten kontakt. A tak, ako ste sa vy pred chvíľou vyjadrili, to slovo vlastne, ktoré sa dnes už sprofanovalo, ale vďaka tým jeho hlavným nositeľom. Hovoríte o slobode. Prvá základná vec je sloboda jednotlivca. Tým súvisí samozrejme sloboda prejavu. A to je práve ten termín liberalizmus. Liberál, to by mal byť stúpenec presne tohto princípu. Myslím, že sa to pripisuje Volterovi, ale nie som si istý. Nechcem zavádzať, že nesúhlasím s vami, ale urobím všetko preto, aby ste mohli povedať svoj názor. A dnes to žiaľ Bohu práve u tých ľudí, ktorí sa hlásia k tzv. liberálnej demokracii, kde to popierajú, lebo ten liberalizmus potom len spočíva v tom vychápaní. Tá sloboda je len, keď máš rovnaký názor ako ja. Ak vnímaš realitu rovnako ako ja, vtedy môžeš mať slobodný názor, skús mať iný. A už začína perzekúcia. Čiže význam toho slova prekrutili. Viem, vy sa mu snažíte vrátiť ten pôvodný význam, ale práve títo protagonisti toho takzvaného liberalizmu alebo neoliberáli, ako sa im hovorí, ten termín liberálna demokracia, keď čítate tie uvahy rôzne a vyjadrenia. To je ďalší termín, ako keď sa hovorilo volá kedy ľudová demokracia v 50. rokoch, potom prišla socialistická demokracia a teraz je najčastejším termínom používa to u nás napríklad prezidentka ohrozujete liberálnu demokraciu princípy liberálnej demokracie a to už je také slovičko priam zaklína dlota, liberálna a demokracia a obsah im ako si unikol. Ale tak, ako ste naznačili, poďme sa slobodne o tom rozprávať. Charta 2022, nielen COVID bol inšpiráciou, ale tie dva roky e, o tom svedčia. Vy ste o jednom z tých rozhovorov aj naznačili, že teraz sú tie kritické témy, akým je COVID a vojna na Ukrajine. Keď oponentúra je vnímaná ako dezinformácia a to potom znemožňuje otvorenú diskusiu o danom probléme. COVID ustúpil ako si do uzadia. Škaredé vtipy sa rozprávajú ako napríklad, nie že by som sa s tým sotožňoval, len tie nálady, ktoré sú, že kto vlastne vyliečil COVID, no zrejme Putin, pretože to vojnou sa COVID ako keby odsunul úplne do úzadia, ale je to čierny humor, ale treba mať aj nadľad samozrejme. Takže dnes je výsosne aktuálnou témou vojna na Ukrajine. COVID už ustúpil do úzadia, hoci, jasné, hovorí sa o jesení a ďalších omikronoch a verziách rôznych, čo všetko ešte môže nasledovať a s čím všetkým sa v rámci veľkého resetu môže narábať. Ale vy ste sa dotkli aj problematiky Ukrajiny. 
Nikto tu predsa nestotožňuje sa s tým, že tá vojna je správna, tá vojna musela prísť a tak je to správne, čo sa deje a buď jedna alebo druhá strana. Nie, veď každý, si myslím, že ľudský uvažujúci, je za to, aby tá vojna skončila pretože trpia presne civilisti, rodiny, deti. Trpia jedný aj druhá strana ekonomicky, my celá Európa, nenávisť, ktorá sa buduje medzi Ukrajincami, Rusmi, celosvetová nenávisť proti Rusom. No prináša to všetkým problémy. Čiže je dobré, keby tá vojna, sa, našiel sa nejaký kompromis, ale vidíme, že nie. To, čo ste spomínali, sankcie, zbranie a neustále sa pokračuje do akéhosi konečného víťazstva, čo je veľmi scesné. Ale vy ste to naznačili, ten, kto bol napríklad v Odese. Áno, diali sa hrôzy predtým. Preto ja vo svojich reláciách aj upozorňujem na to, vážení, to nezačalo všetko 24. februára 2022 tým prekročením hranic. Veď to malo svoj vývoj od 2014 a dajme tomu od 90. rokov na to a tak ďalej. Ale predtým, vy ste to tu naznačili, Odesa, tam dochádzalo k vraždeniu, zabíjaniu a médiá, áno, nemohli to ignorovať, ale tak povrchne to prešli. Dnes, keď sú ukrajinské obete, počúvame o nich dennodenne. Čo samozrejme máme byť informovaní, ale tie obete v Odese, ako keby sa zabudlo, už je to ruská propaganda, a veď tam tiež zomierali ľudia. Veď tí ľudia vyskakovali z okien, tá budova horela, na zemi ich dobíjali práve s vykrikmi Slava Ukrajine, čo samozrejme nesúvisí, dajme tomu, s tými obeťami, ktoré sú dnes a utekajú cez ukrajinské hranice. Ale potom je tu ale aj anielov, to je na Dombase, stovky detí pozabíjaných, to si tiež niekto vymyslel, tie deti od troch rokov až do 17, teda do pubertálneho veku, pozabíjane deti zase ukrajinskými silami. A tá hrôza je na jednej aj druhej strane. Ale my tu dostávame v súvislosti s Ukrajinou len jednu verziu, len jedné obete sú a tí druhí sú agresory. Ako vy vnímate, povedal by som tu informačnú kampaň, ktorá je aj v Českej republike, pokiaľ ide o konflikt na Ukrajine, alebo vaše osobné stanovisko k tomuto konfliktu? No, já bych nejdřív začal v podstatě tím, jak jste říkal, že všichni bychom si přáli mír. A na to existuje krásný citát Markuse Tulia Cicera, který říkal, i nespravedlivý mír je lepší než spravedlivá válka. A já se s tímto citátem hluboce stotožňuji, protože ta válka ve finále poškodí úplně všechny a nejvíc Ukrajince a nejvíc nás. Ta válka, která je zcela zbytečná, protože skončí tím, čím se dala vyjednat už dávno před tím 24. únorem. Neskončí jinak. V žádném případě se nedočkáme trativého vítězství jedné nebo druhé strany. Ještě chvíli se tam bude bude střílet a a ještě chvíli se bude bojovat a nakonec v podstatě to skončí dohodou, která nebo nějakým příměřím, které mohlo být dosaženo opravdu před tím 24.2. Takže je je to naprosto zbytečné a jenom to zase slouží určitým mocenským skupinám, mocenským zájmům a jako největší poražený z toho jde Ukrajina a Evropa. Evropa, která bude ekonomicky naprosto zbídačena. Naprosto. Dnes všechna ta embarga, která vymýšlíme, já jsem teď psal asi dva dny zpátky na svůj Facebook status, který se právě týkal Slovenska, protože v tom takzvaném šestém sankčním balíčku, které, které schválilo, schválila Evropská unie, bylo vyhlášeno embargo na dovoz ruské ropy do Evropy, přičemž ty, ta ropa, která je dovážená tankery, ta byla zablokována okamžitě 
A ropovod družba, který je naprostým základem pro střední a východní Evropu, tak má výjimku 8 měsíců. Pokud nedojde ke zrušení této, této blokace, tohoto embarga, tak na Slovensku to bude znamenat obrovský problém, protože to je de facto konec slovnaftu. Slovnaft nemá šanci představit tu svoji technologii za 8 měsíců tak, aby zpracovávalo ropu Brent. Je to, je to nemožné a, a tím pádem v podstatě ta, ta, ta společnost, obrovská společnost, kterou tam máte, prostě půjde, půjde ke dnu. A bude to znamenat obrovské zdražení pohoných mod. U vás přes 4 eura za litr, u nás přes 100 korun za litr. A my v podstatě tady... Ne, s tím nejsme schopni vůbec nic udělat a ještě k tomu, k tomu opravdu někdo tleská. Přičemž Rusku to nijak neublíží. Bude stejná situace jako s plynem, to znamená, že tohle opatření vyžené cenu pohoných hmot e, směrem vzhůru, stejně jako vyhnalo plyn a Rusové to nepo, budou neprodávat do, do Evropy, ale do Ázie, Číně a Indii. To znamená, oni naopak budou inkasovat víc, pokud to diváci nevědí nebo posluchači nevědí, tak Vladimír Putin přesto, že od začátku konfliktu prodal o polovinu méně plynu než před tím začátkem konfliktu za stejné období, tak inkasoval více než dvojnásobek peněz. To znamená, on prodává polovinu a inkasuje dvojnásobek díky zvýšení ceně, ceny plynu na, na, na burzách. To samé se stane s pohonými hmotami a my nejsme schopni se, se poučit a namísto toho, abychom skutečně vyjednávali racionálně a snažili se tu válku ukončit, tak se střídíme tu do ruky, tu do nohy a snažíme, si, snažíme se jaksi vysvětlit lidem, že tím trestáme Rusko. Ne, nikoliv trestáme jenom sami sebe. Ta válka má hluboké příčiny, které jsou ještě před Majdanem. Ještě před Majdanem museli bychom mít velmi, velmi daleko. Museli bychom si hodně dlouho o tom povídat, protože samozřejmě obě dvě strany tam mají svůj díl viny. To je zcela bez diskuze. Tak, jak už jste naznačil na začátku relace, můj kolega Standanovotný krásně říká, že USA válčí s Ruskem do posledního Ukrajince a v podstatě používá, používá Ukrajinu jako takové beranidlo, aby, aby do Ruska šťouchalo. A znovu říkám, největší tragedii je, že to odnesou lidé, kteří, kteří za to vůbec nemůžou. Ta informovanost je, je, je strašidelná, jednostraná, některé informace se k nám vůbec nedostanou, některé jsou blokovány, prostě známá informace o biolaboratořích, které na té Ukrajině byly umístěny, existuje na to smlouva, která je k dispozici na internetu, přiznala to Viktorie Nulandová, a v podstatě řekla, že, že to je, jsou laboratoře, které pracovaly na biodefenzivě, tedy na obraně před těmi biologickými zbraněmi, které už byly, existovaly z původního sovětského svazu a zároveň dodala, že se obává, že by se mohly dostat ty laboratoře Rusům do rukou, že by to znamenalo velké bezpečnostní riziko. No to nevím jaké, pokud to je, jsou skutečně proti biozbraním z, ze sovětské éry, tak by je rusové asi všechny měli mít. To znamená, tady někdo že reálně s námi hraje velmi falešnou hru a je to stejné jako s tím covidem. Málo kdo ví, vždycky, když to říkám tu informaci, tak všichni koukají jako blázní, že společnosti Pfizer a Moderna odmítli naočkovat běžence na, na americko-mexické hranici, přesto, že jim bylo nabídnuto, že to budou mít do koruny nebo respektive do posledního dolaru uhrazené. A oni to odmítli s, to, s poukazem na to, že se obávají e, soudních sporů ohledně negativních vedlejších účinků. To je zvláštní, že u ostatních se toho neobávají, u těch běženců ano. 
No a samozřejmě vysvětlení je jednoduché. Je to tím, že s ostatními státy mají uzavřeny smlouvy, které před tímto rizikem kryjí. To znamená, pokud na Slovensku někdo zemře v důsledku podání vakcíny nebo bude mít závažné zdravotní komplikace, tak ty škody uhradí slovenský stát. Zatímco ti běženci nemají statutu žádného státního občana, mají statut běžence a tudíž by Pfizer ani Moderna nebyli kryti smlouvou s žádným státem a museli by ty, ty náklady na odškodnění hradit. Jinými slovy je to přiznání v přímém přenosu, že vědí o negativních vedlejších účincích, že o nich mají plné vědomí a že ty účinky jsou velmi vážné, protože jak si to, že je vám z červená kůže, za to byste moc nevysoudili, ale, ale za to, když dostanete nějakou jako zvážnou chorobu, tak pak je to v milionech. To znamená, je to přímé přiznání těchto dvou společností a přesto to tady česká ani slovenská média neřeknou. Tenhle, tou informaci najdete například na Reuters, to není žádná dezinformace, to je oficiální informace. A s tím Ruskem a Ukrajinou to pokračuje úplně stejně, to znamená, že celou řadu informací se vůbec nedozvíme, naopak se dozvíme, jak jeden pilot se střel 40 letadel, pak se, pak se dozvíme, že to byly záběry z počítačové hry a mohli bychom pokračovat. To, ty informace jsou neuvěřitelně jednostrané a zavádějící. Problém je v tom, že ve válce lže úplně každý. Ve válce používá propagandu úplně každý. Myslet si, že propagandu používá pouze Rusko a USA a Ukrajina nikoliv, je, je naivismus na, na úrovni čtyřletého dítěte. To znamená, v momenti, kdy lžou všichni a když šíří propagandu všichni, není jiná cesta, než dovolit lidem, aby si mohli prostudovat veškeré informace, které jsou k dispozici a sami si udělat názor, svůj vlastní názor o tom, jak se na ten konflikt dívají. Všechno ostatní je de facto preference jedné strany, jedné, jedné propagandy šířené jednou stranou toho konfliktu. A to je prostě něco, co je podle mou názoru v demokratické společnosti zcela nepřípustné. Vy ste to vysvetlili zrozumiteľne. Ja si myslím, že práve tá oponentúra, ktorá existuje, že vlastne tie médiá hlavného prúdu to sledujú vzdelaní, inteligentní, rozhľadení ľudia, tak sa to formuluje aj v našich médiách. Zatiaľ, čo tá dezinformačná scéna, to sú väčšinou ľudia, ktorí sú menej vzdelaní, nescestovaní, nepoznajú cudzie jazyky. To sa opäť tak rozdeľuje spoločnosť. Pričom je to úplný nezmysel. To, čo ste tu aj naznačili, či sú to laboratória na území Ukrajiny, otázka biozbraní, otázka vakcín a podobne. To sú témy, o ktorých je potrebné oficiálne a respektíve otvorene debatovať. Okamžite sú označené, ako náhle je problém s vakcínami a že ide o peniaze a ide o taktiku Pfizera a tak ďalej. Okamžite je to označované mainstreamom, to sú dezinformácie, to sú zavádzajúce informácie, takisto ako laboratória na Ukrajine. Ten problém s ropou, s plynom, tie ekonomické následky a pre nás, tuto máme dojem, ako keby nad tým vláda ani neuvažovala lebo my čakáme na konečné víťazstvo nad Rúskom a potom Adam ten svet bude iný, tá ropa, plyn, všetko budú nejaké alternatívne zdroje a všetci pôjdeme na vodík. Tu sa ako keby vznášali v nejakých fantasmagóriách novinári, politici, namiesto toho, aby rozoberali reálne tie veci, ktoré sú. Ale zlyhávajú tom v prvom rade médiá. Tí novinári, tí by mali mať tú profesionálnu čest. To, čo ste vy to všetky naznačili, tieto záležitosti, o ktorých na alternatíve nie je núca, či sú to ekonomické následky, alebo vojenské záležitosti, alebo otázka vakcín. A v prvom rade, to, čo som hovoril aj na začiatku, verejnoprávne médium. Vy sám ste sa vyjadrili, že ľudia sa 
obávajú už hovoriť svoje skutočné názory. Žiadne prekvapenie, to už trvá roky, ale že klesá ich dôvera o verejnoprávne médiá. Zrejme aj vy máte ten pocit, že to verejnoprávne médium by naozaj malo byť tak, ako si nadvecová. Skonštatovali ste, že to je veľký problém v Českej republike, že ľudia prestávajú veriť verejnoprávnemu médiu, ktoré by malo byť teda tým objektívnym, ale ako ste zdôraznili, je evidentné, že česká televízia taká nie je. Čiže dostávame sa k tomu istému, či je to slovenská televízia, či česká, chýba tam tá objektivnosť a zrejme to vnímate tak aj vy. Uh, aké máte vy informačné zdroje? Vôbec hlavný mediálny prúd sledujete nejako, dôverujete im, alebo spomínali ste Reuters, ale to je takisto oficiálny zdroj, ale dá sa to nájsť samozrejme. Máte vy nejaké svoje obľúbené informačné zdroje, alebo odkiaľ čerpate informácia na základe čoho si vytvárate vy svoje názory a postoje? Tak snažím se čerpat z mnoha různých informačních kanálů. Vždycky doporučuji vlastně takové ty přímé kanály, že prostě když někdo chce vědět, co ta Viktorie Nulandová v tom Senátu Markovi Rubiovi odpověděla, tak ať to nevyhledává někde na webech, ať si najde to video a sám si to poslechne, a udělá si o tom obrázek sám, protože jakmile už to dostanou do ruky média, to, tak, tak už to různě zkreslují a vysvětlují a snaží se nám naznačit, že to bylo jinak, než to ta paní Nulendová řekla, ale prostě, když si to poslechnete, tak je to naprosto jednoznačné, to, co tam říká. Paradoxně je to, je to úplně až k smíchu, ale nejobjektivnější zprávy, které já v současné době nacházím, tak jsou například v arabském světě, takže když se podíváte na Al Jazeera, tak tam dostanete, bych řekl, velmi objektivní zprávy. Jim, jak si je úplně jedno, jestli je to Rusko nebo Amerika nebo Evropská unie, oni to prostě píší tak, jak to vidí a, a informují dle mého názoru velmi objektivně, což je, což je jaksi úplně uh, absurdní, že, že v arabském světě vlastně najdeme dneska objektivnější zprávy než v, euroatlantické, uh, v euroatlantickém prostoru, ale je to prostě tak. Uh, to nejenom, že já už jsem to zmiňoval, ta, ta média vlastně dřív se jim říkalo hlídací pes demokracie, to vznikalo z toho, že oni byli těmi prvními kritiky vlády, že, že oni byli ti první, kteří útočili na ty zodpovědné politiky a ptali se jich, tázali se jich opravdu na mnoha, mnoha věcí, pokládali jim nepříjemné otázky. A dnes v podstatě nekriticky přijímají úplně všechno, co jim ten, ten mainstream řekne a vlastně naopak se snaží ničit a trhat na kusy všechny oponenty. Oni úplně změnili dres. Oni, oni prostě hráli, hráli za Spartu a teď hrajou za Slávy. Prostě otočili se a namísto toho, aby byli oponentem vlády, tak se stali nástrojem vlády k prosazování jejich oficiální politiky. A nejenom, že oni ty informace jaksi některé vůbec nepustí, ale i ty, které už pustit třeba musí, tak oni se snaží vždycky relativizovat. Dám příklad, dva příklady, které jsou naprosto jasné z poslední doby. Když Viktor Orbán zastropoval cenu pohonných mod v Maďarsku, tak hned přispěchali s, s informací, že budou, bude žalován a že benzinky už na něj vyčerpací stanice připravují žaloby a že zcela jistě to prohraje. A že tímto, tímto už to třeba v Čechách u nás použili výraz, ještě, že se naše vláda tohoto přešlapu nedopustila. Takže 
Pro ně je v pořádku, že tady tankujeme ten, ten benzín výrazně dráž, o 30% dráž než v Maďarsku, to je pro ně úplně v pohodě. A hned nám řeknou, my nemůžeme udělat to, co Maďarsko, protože bychom okamžitě čelili těm žalobám. Už vám neřeknou, že ty žaloby velmi pravděpodobně neuspějí a že Viktor Orbán nebude platit na těch žalobách ani forint. Jo? To už vám neřeknou, ale oni vlastně už dopředu vám spochybní tu, tuhletu, tuhletu možnost, že by se tímhle způsobem dalo postupovat. To samé, když Polsko odmítlo přebírat další vakcíny a platit za ně společnosti Pfizer. Prostě Polsko se postavilo na zadní, řeklo mi, už nebudeme odebírat vakcíny a, 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 a jde do právního sporu. A hned dostaneme x zpráv, že to bude velká bitva a že Polsko velmi pravděpodobně prohraje a bude muset to všechno zaplatit a že proto my to nemůžeme udělat. Vyplatíme za vakcíny 900 milionů korun každý měsíc. Za, za dvě miliardy postavíte nemocnici. To znamená, za dva měsíce to, co my vyhodíme za vakcíny, které nikdo už nechce, tak bychom postavili nemocnici s veškerým vybavením a s personálem. A my to prostě vyhodíme oknem. Pfizer v podstatě dneska v současné době už, už dodává pouze na sklad. Evropská unie už vy, 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 uvažuje o vytvoření centrálního skladu, kde budou schromažďovat vakcíny pro všechny státy. A dokonce poslední nápad je, že by dělali takzvaný virtuální odběr. To znamená, že bychom vůbec žádné vakcíny neodebírali, ale tomu Pfizeru bychom ty peníze posílali. To, to, je, to už je přece naprosto skandální. A nikdo neřekne, že ty Poláci ad jedna v případě, že by to museli zaplatit, i v případě, že by to museli zaplatit, tak by na tom vydělali, protože ty vakcíny v současné době my musíme likvidovat, protože jim prochází expirace a to je velmi drahý proces, to nejde jak si vylít do kanálu, to znamená, my za ně platíme dvakrát, jednou když je nakoupíme a podruhé když je likvidujeme. To, že Česká republika už například věnovala 2,8 milionů vakcín do rozvojových zemí, do Afriky a ani tam už je nechtějí, takže už je ani nemáme kam dávat. Takže to Polsko, i kdyby to muselo nakonec prohrálo ten soud a muselo to zaplatit, tak v podstatě pořád to pro něj vyjde levněji než pro nás, protože nebude muset hradit náklady na tu likvidaci. A za druhé, já jsem tady sepsal na, na petice.com, jsem sepsal petici, abychom se připojili k Polsku k, v tom odmítnutí placení dalších vakcín, protože jsem přesvědčen a dokonce jsem nabídl zdarma právní pomoc nebo právní zastoupení českého státu, naprosto zdarma, protože jsem přesvědčen, že Pfizer se bude tomu sporu vyhýbat jako čert kříži. V rámci toho sporu bych použil obranu že ta látka, kterou dodává Pfizer, nesplňuje jakost, kterou, kterou ta společnost deklarovala na začátku, kdy se smlouva podepisovala, že se v podstatě nejedná o vakcínu, protože nesplňuje definici vakcíny a že, že má celou řadu nežádoucích vedlejších účinků, které společnost Pfizer zatajila. A pokud by takovýhle soud probíhal a tohle všechno se tam otvíralo, tak vám garantuju, že Pfizer ten spor v žádném případě nebude chtít vést, protože už jen ten spor je prohra pro Pfizer, obrovská prohra. Takže ten Pfizer raději Vstoupí z těch svých požadavků, raději odškrtne Polsko nebo Českou republiku, než aby si ohrozil celosvětový biznis právě tímhletím soudním sporem. Ale ta média vás už dopředu vám řeknou, to nejde, protože to bude, to bude soudní spor a podobně. Nebude, garantuju zase znova, vzpomeňte si na mě, nebude, protože Pfizer se bude bát toho sporu jako čertří, že ohrozil by to jeho celosvětový biznis. A to je prostě ta, 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 ta absolutní absolutně flagrantní informovanost nebo respektive neinformovanost, kterou nám ta média 
vlastně servírují, servírují nám jeden názor, který my musíme akceptovat a kdokoliv, kdo je proti němu, tak je v podstatě okamžitě označen za dezinformátora, což už samo o sobě je nesmyslný pojem, protože dezinformace je z definice informace, o které člověk ví, že je nepravdivá. Dezinformátor šíří informaci, o které ví, že je lež. Pokud ale si to nemyslíte, pokud jste přesvědčen, že to, co říkáte, je pravda, nebo že je to legitimní názor, tak to z principu a z definice nemůže být dezinformace. A ty média opravdu hrají naprosto kritickou roli, jak u vás, tak u nás. A namísto toho, aby byla největším kritikem té vlády a těch oficiálních politiků, tak skutečně se propůjčila naprosto tvrdou zbraň v jejich rukou, která se snaží likvidovat všechny, všechny oponenty té, té jedné jediné mm, oficiální pravdy. Našťastie máme alternatívne médiá, aj to dôkazom je táto naša debata a samozrejme ten, kto má záujem, tak si tie informácie nájde, respektíve vypočuje a pochopiteľne, že potom bude k oficiálnej propagande pristupovať úplne inak. Dáme si skladbu, budeme pokračovať v debate ešte chvíľku a potom už môžete reagovať telefonátmi a mailami. Řekla mi včera dívka Tereza, že patřím do starého železa, že už mi šroubky nejty reziví, já se té holce vlastně nedíví. Jsem starý vysloužilý partizán, pudím, co byl už z misky vylízán. Příslušník dávno vyhynulé rasy, jo, kde jsou ty časy, jo, kde jsou ty časy, staré dobré časy, hoho. Člověk měl prázdný břich, však víry byl pln, už jim měl otlačené od krátkých vln. Do práce každý chodil, neboť musel, a Moskva byla tam, co dneska Brusel. Jezeňák staral se jen o dobytek, jistý byl sociální výdobytek. Po lukách zjeli šťastné dětské hlasy, jo, kde jsou ty časy, jo, kde jsou ty časy, staré dobré časy, ho. Hráli jsme nebezpečnou muziku, a holky byly svolné ke styku. A ten, kdo nechyt jednu pendrekem, ten nebyl právoplatným člověkem. Melouny stály sedm a třešně tři, Slováci byli naši rodní bratři. A Vašek Havel psal dopisy z basy, jo, kde jsou ty časy, jo, kde jsou ty časy, staré dobré časy, ho, ho. Kdo nekradl, okrádal rodinu, na chleba s máslem byl na svačinu. Ve frontě nikdo radši nepředbíhal a volomouci bydlel Karel plíhal. Noviny byly troje strana jedna a policie krásně zodpovědná. Cikánům hrůzou ježily se vlasy, jo, kde jsou ty časy, jo, kde jsou ty časy, staré dobré časy, hoho. Armáda střežila nám klidné spaní a žáci byli disciplinovaní. Svetr se po vyprání krásně srážel, prezident na hradě moc nepřekážel. Dostat se za železnou střeženou zeď, to bylo dobrodružství nejako teď. Teď mají všichni úkol svoje pasy, jo, kde jsou ty časy, jo, kde jsou ty časy, staré dobré časy, ho, ho. Jo, kde jsou ty časy, jo, kde jsou ty časy, staré dobré časy, ho, ho. Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Máme debatu s našim zácným hosťom z Českej republiky, hovorcom Charty 2022 s pánom Inžichom Rajchlom. Ešte do pol desiatej si dáme jednu tému a potom už budete môcť telefonovať na telefónne číslo 048 
0101 a celý čas písať svoje maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Pán Reichl, my sme prebrali teda tú, tú najviac aktuálnu problematiku a to je otázka covidu, otázka vakcín vôbec systém, ako je nastavený a manipuluje ľuďmi aj v rámci tejto farmaceutickej lobby a strachu z choroby. Zároveň ukrajinský problém, ktorý je vysosne aktuálny. A okrem týchto tém, pretože Charta 2022, tou inšpiráciou bolo tá sloboda, ktorá chýba, tá sloboda prejavu, e- tie praktiky štátu, ktorý rozhoduje, čo si môžete myslieť a čo si nemôžete myslieť, navyše dokáže manipulovať to verejnosťou tak, že aj časť obyvateľstva je vlastne proti nejakému slobodnému názoru, ak je iný, ako majú, má teda táto daná skupina. Ale odhalíme farmaceutické spoločnosti, to je väčší boj. Dajme tomu, COVID sa dostane do úzadia, bude demaskované všetko, čo s ním súvisí. Vojna na Ukrajine snáď už len skončí, sú tu rôzne plány na jeseň, do konca roka a podobne. Čiže pod tieto udalosti hádam bez nejakého jadrového konfliktu a um, masovej morovej rany, hádam skončia a ono zdánlivo to môže vyzerať, že no a hádam už budú tie spoločenské pomery ako tak v poriadku. No, vy ste tu naznačili už predtým, to nie je len o covide. Áno, tento vybrucoval, lebo strach o zdravie je samozrejme ten základný. Máme tu vojnu, zástupnú, proxy vojnu a hybridné vojny, čo takisto trvá už roky, rokuce. Ale vy ste to naznačili aj predtým tie iné problémy, ktoré sú. A súvisia práve s tým systémom, ktorý sa píši, že je iný ako totalitné systémy, ktoré boli predtým, alebo nedávno. To je cancel culture. Teda, keď to preložíme, kultúra rušenia. Zrušíme knihu, predstavenie, názor umelca, lebo nie je vyhovujúci. Je to princíp dvojakého metra, BLM, Black Lives Matter, čiže určité skupiny, marginalizované skupiny, etnické, dajme tomu rasové, ako keby boli, nie ako keby sú zvýhodňované, tí ostatní, to je väčšinové obyvateľstvo, je dehonestované ako akýsi rasisti a netolerantní a podobne a tie negatívne javy, ktoré sú s tým spojené, myslím aj z Black Lives Matter, pretože na všetkých životoch záleží, opäť sa čo si vyčlenuje, vytvára sa konflikt a nie len v samotných Spojených štátoch, kde to vzniklo. Veď to vzniklo potom už aj uh, v anglosaskom svete, v západnom svete, univerzity, rúcanie svoj, vyhadzovanie profesorov a podobne. U nás sa dokonca, a takisto v Českej republike, aj u nás sa už objavili tie tendencie Roma Lives Matter, zase vyvolávať konflikty, problémy a tak ďalej. Nehovoriac princíp Vogue, prebudenie. Zrazu sa niektorí progresivisti prebudili a za všetko môže bielý človek, hlavne heterosexuál a za celú históriu má sa ospravedlňovať a tá sociálna spravodlivosť je vlastne, je, nie je vlastne uplatňovaná vďaka týmto tradičným bielým európskym národom a všetky tieto problémy sa hromadia. Do toho vlna multikulturalizmu. To hromadí napätie, problémy, konflikty. Po jednom konflikte prichádza ďalší. A to je práve to hníjúce v tom systéme. Preto by som sa na záver opýtal, vy tak isto ste sa vyjadrili, že nejaká bezbreha sloboda prejavu nemôže byť. Pochopiteľne podľa toho, že čo 
daný človek presadzuje a či prispieva k tým konfliktom a vyvoláva nenávisť a podobne. Ale na druhej strane je tu sloboda prejavu. Aká je vaša taká vízia v rámci toho, čo by charta 2022 mohla dosiahnuť, k čomu prispieť a keď si to dovolím povedať, hádam, budete aj spokojní, keď už vlastne nebude potrebná, lebo ten stav bude taký v poriadku, že nebude potrebné upozorňovať a burcovať. Teda je to taká ideálna predstava, aká je vaša? No, je to, je to podobné. V podstatě zase, když navazujeme na chartu 77, tak ty její myšlenky de facto doznaly realizace a uplatnění v roce 1989. Takže až za 12 let my pevně doufáme, že se nám to podaří zvládnout dřív. A tím cílem je opravdu probouzet lidi, ukazovat ty nešváry, ukazovat to, že skutečně čelíme bezprecedentnímu útoku na naše svobody, na, na tu základní svobodu, svobodu, tedy svobodu projevu, že jsme opravdu zase v situaci, kdy už je tady jenom jedna uznávaná pravda, kterou si dokonce musíme myslet. Kdokoliv, kdo si, kdo si i myslí něco jiného, tak je tak je právě ten označen za dezoláta. A já osobně prostě jsem přesvědčen, že to je něco, co ti lidé v současné době ještě možná nevidí, a, nebo někteří se to bojí vidět, někteří se to bojí pojmenovat kvůli tomu, že by mohli mít problémy v práci nebo, nebo ve své profesi. Já sám v podstatě díky tomu svému vystupování, no tak já mým velkým koničkem byl, já jsem 13 let komentoval americký fotbal v televizi na různých sportovních stanicích. Jsem tím docela asi známý v té komunitě fanoušků amerického fotbalu v České republice i na Slovensku. A v podstatě díky tomu svému vystupování v politice jsem byl o to připraven. A já jsem s ním počítal tedy dopředu, že se to, že se to stane. A prostě je potřeba si uvědomit, že svoboda má svoji cenu, kterou člověk, který chce žít svobodně, musí být připraven zaplatit. A my jako Charta jsme k tomu připraveni, budeme se snažit nadále probouzet lidi, zastávat se všech, kteří budou nespravedlivě očerňováni, kteří budou nespravedlivě dokonce stíháni či kriminalizováni. Proto jsme velmi tvrdě vystoupili na podporu právě kolegy Vajse u vás na Slovensku, protože to považujeme za skutečně něco naprosto neakceptovatelného. A chceme poukazovat právě také na ten dvojí metr. Já s oblibou říkám, jak může dnes křičet někdo ohledně Ukrajiny, že, že prostě je to, je to válečná agrese zabíjení civilistů a že Putin patří před Hákský tribunál, kdo mlčel v době vojenské agrese USA vůči Iráku. To bylo daleko, daleko jednoznačnější. Spojené státy si vymysleli tu záminku. Dnes už je to prokazatelné, že dopředu věděli, že Saddam Hussein žádné zbraně hromadného ničení nevlastní. Slyšeli jsme ve všech médiích, že je, že je má a že je schopen do 45 minut zautočit na Evropu. To je příklad dezinformace. To je příklad uměle vytvořené dezinformace, která slouží k tomu, aby se vytvořila záminka k realizaci válečné agrese v Iráku. To je typická dezinformace. A přestože už to dneska víme, přestože v Iráku zemřelo půl milionu civilistů a že to byla opravdu úmyslně vytvořená záminka, úmyslně spuštěná válka, tak jak to, že v tu dobu nekřičili ti lidé? Jak to, že nekřičí teď, že Blair a Bush patří před hákský tribunál? Proč, proč Putin a oni dva ne? V čem je ten rozdíl? Proč pořád uplatňujeme ten dvojí metr? To jsou prostě věci, na které chceme upozorňovat, které chceme, chceme říkat, přestože možná mnoha lidem nebudou znít hezky v uších, ale prostě taková je realita, taková je pravda a chartě prostě jde o pravdu. 
Vy ste to vlastne potvrdili, prečo to, čo sme predtým prežívali, nejako nedávame do súvislosti. A vy sa pýtate, vy ste sa vlastne opýtali, ako je to možné a prečo takto ľudia uvažujú. No keďže sme v mediálnom wrestlingu, ja som teda novinárom zahranično-politickým už od 88. roku a predtým som sa už ako študent zaoberal, čiže ako 10 ročia sa zaoberám týmto a hlavne v mediálnej sfére tieto politologické záležitosti, spoločenské. Ale to súvisí všetko, kultúra, umenie, šport. Vy sám ste naznačili, aj v športe to je, vieme takisto v rámci amerického futbalu, to dvíhanie rúk, kľačanie, BLM a podobné veci, to ventilovanie tých politických problémov a či je to pri hymne, pri zástave a podobne. To je prelezené všetkým, každou sférou. Neexistuje, že niekto povie, mňa politika nezaujíma. Zakopneš o ňu. Či si v divadle, či si na štadióne, či počúvaš hudbu, skôr či neskôr o tú politiku zakopneš, ale tú masírova, to masírovanie jedným názorom. Ale vždy, keď ste sa pýtali, alebo teda tak rečnická otázka znela, že a Irak, a čo sa vlastne dialo, a kde sme vtedy boli, no, tí, ktorí dnes sú teda takýto mimoriadne aktívni v boji za mier, ale veď ani nie za mier, za konečné víťazstvo, čo je na hlavu postavené, pretože to sme už naznačili aj ekonomicky, vojensky, ľudsky. Čo to bude znamenať? No to je zlyhanie mainstreamu, pretože to novinári nepripomínajú, oni nepripomínajú uh, bombardovanie Srbska, Irak, Líbia, Afganistan, uh, projekt amerického 21. storočia, Pax Amerikána a podobne, 90. roky, rozširovanie NATO, to, respektíve sa to spochybňuje, to si si všetko vymysleli. A v tom zlyhávajú média a média hlavného prúdu, že niečo omielajú do nekonečna, určité historické udalosti, určité vojenské akcie a niečo potichu ignorujú, respektíve šíria o tom poloklamstva, zavádzajú a vlastne tak spracovávajú verejnosť, že verejnosť sa z tej minulosti ne a nepoučiť. Pretože určité kapitoly sa zamlčiavajú a určité kapitoly, ktoré vyhovujú, sa neustále pripomínajú, respektíve prekrúcajú. A keby to bolo denno-denne ako mediálny chlepík a pripomínalo by sa to vážený, ale veď táto vojna vo februári mala svoj mala svoj, svojich predchodcov, či na Ukrajine, či v Rusku, či v 90. rokoch, studenej vojne, po druhej svetovej vojne a tak ďalej. Ja viem, je to náročné obsiahnuť to celé, ale prečo si postupne tie súvislosti nepripomínať a dávať ľuďom základ, aby si vytvorili skutočne ten objektívny a fundovaný obraz. No žiaľ, práve preto existuje mediálny wrestling. To neznamená, že alternatíva je dokonalá, že sa nemýli že nenaletí na niečo, že tam tiež nie sú rôzni ľudia, ktorí ťažia z tej situácie, či vo vlastný prospech, alebo finančne, alebo akú motiváciu majú, chcú byť, niekto chce byť guru a hlasateľ a podobne. Takže musí byť ten poslucháč, divák veľmi opatrný, ale má tu možnosť vytvoriť si vlastný názor. Dáme si teraz ešte jednu ja, skladbu a potom ja skladbu... Můžu ano. jenom jednu větičku k tomu dodat? Já ano, si... ano, nech se páči. Naprosto souhlasím, tohle je velmi důležitá věc, která já vždycky říkám, že nás od, odlišuje od té vládní scény. My nikdy netvrdíme, že, že máme tu jedinou pravdu. My nejsme tady od toho, abychom někoho umlčovali, abychom řekli, že jenom my máme tu pravdu a všechno, všechno ostatní je lež. A to je prostě věc, která je naprosto zajímá. A v jednu větu, kterou prostě já musím říct, já jsem hrdý Čech, miluji Českou republiku, miluji český, český národ, ale jestli se za něco opravdu stydím bytostně, tak to bylo právě schválení onoho, onoho takzvaného humanitárního bombardování Srbska která je největší ostudou v dějinách České republiky, protože Srbsko bylo národem, který se za nás vždycky postavil. 
Možná, že to posluchači nevědí, ale v roce 1918, když Rakousko-Hersko odebralo Tomáši Garikovi Masarykovi pas, tak mu ho vystavilo Srbsko. To znamená, Masaryk, aby vůbec mohl cestovat a mohl, mohl dát dohromady s Benešem a Rastislavem Štefánikem náš společný stát, tak to činil na srbský pas. V roce 1938, když nás západní mocnosti prodali v Mnichově, tak Srbové byli ti, kteří byli na našich hranicích v rámci malé dohody Mezinárodního paktu, který jsme měli uzavřený, tak byli srbští dobrovolníci už u nás, v našich pevnostech, připraveni bránit náš stát. A v 68. se nezúčastnili invaze varšavských vojsk. A my v prvním momentě, kdy jsme měli možnost jim to alespoň částečně vrátit, to, co pro nás historii udělali, tak jsme, je, tak jsme je prodali. A mě strašně mrzí, že lidé se nepoučí, že, že, že si nevzpomenou na to, jak jsme byli masírováni, že je to strašně dobře to, 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 to proti tomu Srbsku bojovat, že je strašně dobře podpořit invazi USA a Velké Británie v Iráku, že byli podvedeni dvakrát a nevidí to, že jsou podváděni znovu a opět na ten samý narrativ a na tu samou naskakují. To, mě, to proste je pro mňa nepochopiteľné. Ja k tomu len dodám ten istý pocit, ktorý máte vy, pretože u nás takisto v 99. ešte sme neboli členskou krajinou NATO a práve politické špičky vtedajšie, ktoré sa hlásili k európskym hodnotám, k čoskorému členstvu v EU a v NATO v parlamente povolili prelety nad našim územím a bombardovanie Srbska. To isté zlyhanie, tie isté klamstvá, tie isté lži. Tí ľudia dodnes ešte majú tu drzosť vystupovať v politike a médiá im to nepripomínajú. Hlavného prúdu alternatíva áno. Takže v tomto máme spoločný pocit. Poprosím teda skladbu a po nej sa už budeme venovať vašim telefonátom a mailom.
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Dnes máme hostia, ktorý vám takisto bude odpovedať na otázky. Je to hovorca Charty 2022, pán Reichl. A od tejto chvíle môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381-0101 a písať svoje maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Ja ešte poprosím technika Peťa, ak bude telefonát, aby sa ozval zo štúdia, pretože medzi tým budem čítať maily. Dobrý večer, do štúdia sa hlasí Peter Spišiak. Máme ano? telefon do štúdia, pán Huďo. Nech sa páči. Dobrý večer, počujeme sa? Áno, počujeme sa, nech sa páči, hovorte. Dobrý večer, pán Hude, ja sa ospravedlňujem. Ja som nebol na, od začiatku relácie, a, čiže nepočul som vlastne všetku tému, len ja by som chcel nadviazať na o, jednu tému, ktorú ste rozoberali na kultúrblogu vládom Orleva. Ja som, ja som cez víkend, no, ja som študent, mám 21 rokov. Ja som si len tak pustil náhodou audioknihu Zvieracia zvieracia farma, alebo tak nejako sa to volá. A <laughs> zaujali ma tam nejaké myšlienky, čo sa dá použiť aj na dnešnú dobu, ovce, no akože, no, chápite ma, o tom, o... Ovce, psy, svine. Áno. <laughs> Každý má svoju A úlohu, to... tak ako spoločnosti. A potom tam bola ešte jedna myšlienka, ktorá ma najviac zaujala, že keď ten Napoleon povedal, že v nedelu sa bude robiť pobede a je to, je to dobrovoľné, ale ten, kto nepôjde robiť, tak, tak nedostane príde jedlo. Tak ma to tak, ma to tak inšpirovalo, že Korník, že niečo mi na to nesedí, že je to trocha na túto dobu. No a tak ma to nejako ma tak myška zaujala, že viac mi sedí na túto dobu ako 1984. No a... Ďakujem za telefonát. Pokud môžu, ja samozrejme Orwell je, Orwell je známy práve tým, jak dokázal trefne poukazovať a vlastne vytvárať tie metafory, ve ktorých to každý vidí to, co se tady děje, každý, kdo, kdo prostě jenom trochu má otevřené oči a přečte si Orvela, tak tu paralelu prostě nemůže nevidět. A já vřele doporučuju, pokud se vám to líbilo, tak si najděte citáty George Orvela, které jsou dle mého názoru opravdu eh, základním pilířem demokratického myšlení. Byl tady zmíněn Voltaire, eh, který řekl, nesouhlasím s tím, co říkáte, ale až do smrti budu bránit vaše právo to říkat, a George Orwell, ten má celou řadu vynikajících citátů, z nímž jeden, z, jeden z, který, z těch, který mám nejradši, je a zní asi takto, říkat pravdu v čase všeobecné lži je revoluční čin. A prostě spoustu, spoustu myšlenek George Orwella je, je naprosto geniálních, nadčasových a vždycky se jenom vzpomínám na, na jeho ministerstvo pravdy, které určuje, co je pravda a co pravda není a podle toho, podle toho se, se to už potom, jak, jak si dál učuje, žádná debata není, není připuštěna, protože prostě ministerstvo pravdy na, na všechno stačí a všechno ví. Takže vřele doporučuji, najděte si na, na internetu citáty George Orwella, jsou to neuvěřitelně trefné a krásné věty, které schrnují, řekl bych, úplně základy demokratického myšlení. 
Orvalie inšpirácie, pochopiteľne, či už je to 1984, alebo Farma zvierat aj ďalšie jeho diela. A opäť je tu ten paradox, že každý, tak ako ja hovorím na začiatku relácie, každý si kritické myslenie vysvetľuje po svojom a každý je sám rozhodcom v tom zápase, v tom wrestlingu. A Orvela si tiež každý obracia podľa seba, ako potrebuje. Doteraz sa neustále teda poukazovalo na to, veď to je o tom sovietskom zveze, veď 84, 48 a tak ďalej, tento komunistický režim, to je aplikovateľné na ten, na ten režim, ktorý je teda v sovietskom zveze, respektíve bol, teraz je v Rusku, tvrdí jedna strana, druhá strana poukazuje na to, ale veď práve to, čo Orwell píše, to je to dnes, čo prežívame. Nedávno hovorky na ministerstva zahraničných vecí ruského Zacharovová hovorila, vy si zle vysvetľujete Orvela. Orwell píše o vašom liberalizme na západe, tam ste skončili, tam ste to dopracovali a každý v tomto zmysle má svoju pravdu, pretože ten princíp je o tej totalite, o tom diktáte, o tom newspeaku, ministerstve pravdy a tom pre krúcaní významu a žiaľ Bohu nová spoločnosť, ktorá mala byť popretím tej totality po 89. to dopracovala tam, že dnes je tu napríklad v Českej republike charta 2022, ktorá poukazuje na rovnaké zliania ako v predchádzajúcom režime. Ak nie, ešte samozrejme väčšie. Takže Orwell je fakt univerzálny v tomto. Pokiaľ nemáme telefonát, tie majú prednosť, tak skúsime maily. Prvý mail s názvom Čo robiť napísal Lenin knihu. Aj dnes si musíme položiť otázku, túto otázku. Musíme protestovať formou demonstrácií a štrajkov proti tejto skorumpovanej, sfašizovanej moci. Iná cesta nie je. Lenže kde sú naše opozičné strany, kde sú odbory, nerobia nič, sedia v kanceláriách a kašľú na ľudí. Vede tu strašná inflácia, vysoké ceny, hrozí likvidácia jedného z najväčších podnikov, slovna. Dnes to pán Reichel aj spomínal. Treba bojovať o mier, nestačia tieto témy. Fico, Pelegrini, ale aj ostatní riešia len svoje spory s koalíciou. O demokracii a slobode, lepšie povedané o miere slobody, je teraz blbosť. Treba jednať, to je moja odpoveď na otázku v predmete mailu. Som síce slepý, bez nohy, ale mám skúsenosti a vojensko-politické vzdelanie. Sú mladší, nech pojujú, predsa ide o ich život. To čakajú na spasenie od Juraja. Žiaľ, kritické slova a uh, aj vystižné v rámci toho politického systému, ktorý je, áno, vidíme, je tu určitá vládna koalícia, je tu opozícia a žiaľ, tí politici sa často vybíjajú v tých vzájomných konfliktoch a chyba tá celková vízia pre krajinu, pre štát, to napredovanie na ďalšie roky, to, čo tu dnes aj zaznelo, čo budú znamenať tie ekonomické dôsledky, ako sa zachovať v tomto prípade, aké je to správne rozhodnutie riešenie, nie aby nás pohľadkal niekto v Bruseli, vo Washingtone, v Kieve alebo v Moskve, ale aby to malo perspektívu pre väčšinu ľudí. A tá politická scéna je žiaľ tou politickou kultúrou na veľmi nízkej úrovni a neponúka skutočne čest výnimkám, sú aj politici, sú aj určité politické strany, ale my nie sme politické štúdie vážení, týmto musíte veriť, týchto musíte voliť, ale chápem tú skepsu a to znechutenie, že v tejto situácii nie je ten razantnejší vzdor. Čo vy na to, pán Reichel, pokiaľ ide o českú politickú scénu? No, zase bych řekl, že je to zcela totožné. My sme, my sme de facto v karte 2022 dospeli k tomu závieru, že byť sa snažíme jaksi ostřelovať ten oficiálny režim ze všech našich pozic, takže v podstate jenom brzdíme ten, ten rozjetý vlak, 
a někdy více, někdy méně úspěšně a že prostě jediná cesta, jak ten vlak skutečně zastavit a otočit ho zpět na, na, tam, kde jsme ho asi chtěli vždycky mít, tak je prostě cesta politická. Skutečně prostě není možné jinak, než, než pustit se do té politiky, proto jsme založili stranu, která se jmenuje Právo, Respekt, Odbornost, zkrátka pro. Všechna ta tři slova jsou pro nás naprosto klíčová. Právo, zcela důležité, viděli jsme to poslední dvou lete, kdy bylo vypnuto, kdy neexistovalo a jakým, jakým způsobem nám najednou chybělo. Respekt, to je to, o čem tady celou dobu hovoříme, o respektu k jiným názorům, k jiným stanoviskům, k jiným úhlům pohledu na stejnou věc. No a odbornost je to, co v podstatě tady teď asi bylo předmětem toho e-mailu, znamená, že de facto tak, abychom mohli tu zemi řádně zpravovat, tak ji musí zpravovat lidé, kteří to prostě umí. E, proto je naším cílem vlastně přivést do politiky lidi, kteří se toho, toho zdráhali, kteří nechtěli vlastně do politiky vstoupit, kteří považovali za něco špatného, ale kteří čím dál tím víc chápou, že pokud tenhle krok odvážný neučiní, tak v podstatě půjdeme stále níže a níže a hlouběji a hlouběji. A na nás se řítí v tuto chvíli naprosto nepředstavitelná ekonomická krize. Větší, než jsme většina z nás, kdy v životě zažilo. A pokud opravdu nezačneme velmi rychle a vážně jednat, tak skutečně ty věci, které nastanou, jsou, jsou pro mnoho lidí nepředstavitelné. Kdybych to měl schrnout, tak drtivé většině lidí z nižší a střední třídy nebude stačit jejich mzda nebo důchod na pokrytí základních komodit, jako je bydlení, potraviny, elektřina a plyn. Prostě tyhle ty čtyři věci dohromady budou stát víc, než bude plat průměrného občana v České nebo Slovenské republice. A to je opravdu fatální věc, která která bude způsobovat obrovské sociální nepokoje. A já ale pevně věřím, že v momentě, kdy tohle nastane, takže ti lidé se probudí. Ta cesta bude o to trnitější, že, to, že, bych, že kdybychom to začali měnit teď, tak bychom ty nejnepříznivější následky dokázali odstranit ale, a zabránit jim. Ale bohužel ti lidé podle mého názoru potřebují opravdu dopadnout na úplné dno, aby si uvědomili, jak je ty naše vlády, naprostým způsobem ožebračují hloupým, neodborným amatérismem, který prostě předvádějí, kdy naskakují na ty sankce, které slouží pouze a jenom prostě zájmům Spojených států amerických a, a paradoxně obohacují Rusko, paradoxně nejvíce obohacují Rusko a my tady věříme těm našim politikům, že je to něco, co je pro dobro Ukrajiny. Ukrajincům to vůbec nepomáhá, Ukrajincům by pomohlo jediné a to je uzavření co nejdřívějšího příměří a ideálně míru a Rusy to, Rusy to obohacuje, Američany to obohacuje. Takže my na jednu stranu minulý týden slyšíme, že bude vyhlášeno embargo na, na dovoz ropy z Ruska a, a včera si poslechneme, že pan prezident Biden v USA uvažuje o přímém nákupu ropy z Ruska. No tak to jsme tady s prominutím za hlupáky, za kašpary celému světu, protože my v podstatě si tady zdražíme pohonné moty do naprosto neuvěřitelných výšin, což zdraží prostě všechno ostatní. Dnes ty firmy začínají krachovat. Velké sklárny, velké potravinové závody, prostě oni na to nebudou mít. U nás je velký, velký podnik, který se jmenuje Precioza, vyrábí sklo a keramiku, v loni platili za plyn 700 milionů korun, letos budou muset zaplatit 2,2 miliardy nejsou schopni to ekonomicky ustát. Prostě navýšení těch cen. Elektřina, plyn a pohonné hmoty se promítnou do ceny 
každého výrobku, který, který si kupujete. A pokud prostě tu, to ne, ne, nezačnete ukořené, té inflace, tedy u snížení těchto cen, tak tu inflaci budete jenom dál roztáčet. Ti naši politici vlastně vezmou populisticky to nejjednodušší, co je vzít nějaké peníze a rozdat je lidem. To je to nejpopulističtější, ale zároveň nejhloupější, co můžete udělat, protože tím jenom přileváte olej do ohně té inflační spirály. Takže jediná možnost je, je zakročit nebojácně, jasně a odvážně proti nesmyslným sankcím, které nic nepřinášejí, snížit cenu vstupních energií, tím pádem snížit ceny, ceny výrobků vlastně všech komodit, které my si kupujeme a zabránit té největší katastrofy. Bohužel, bohužel myslím, že to ani vláda, ani vláda u nás neudělají a že opravdu se řítíme po hlavě do, do, do obrovské, obrovské, obrovského problému. Je to, jak když stojíte v Tajsku na pláži, pár z nás vidí tu tsunami, která se na nás valí, ta, ta, ta obrovitánská 30-metrová vlna, která hrozí, že nás všechny spláchne a snažíme se upozornit ty ostatní lidi, kteří spí vedle na pláži a ti nám říkají, co, co, co blázníš, když tady svítí sluníčko a je tady sucho, tak ne, neplaš, ne, 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 nedělej tady jako zbytečnou paniku. Ale prostě řada z nás už tu tsunami vidí a je v tuhle tu chvíli už neodvratná, teď jenom otázka, kolik toho dokážeme zachránit a jak se, jak se proti tomu dokážeme postavit. A já tvrdím znovu, tou cestou je vláda lidí, kteří to s tím státem myslí dobře, kteří mají, kteří mají upřímné úmysly a kteří prostě chtějí tu zemi řídit odborně. Proto jsme se rozhodli tu stranu založit a podobná strana vznikla v Rakousku, má úspěch a věřím, že budeme úspěch i my, protože my jsme stranou, my nejsme pravice, levice, konzervativci, liberálové, my jsme strana, univerzální strana zdravého rozumu. Prostě dělat to, co káže zdravý rozum, to je ten klíč. To je princip realistických politikov, návrat k normálnosti a k zdravému rozumu. A opäť, každý si to môže vysvetľovať odľa seba. Nie som Nostradamus, ale dovolím si povedať, že to, čo tu zaznelo a tie nutné opatrenia, áno, neurobí ani súčasná česká vláda, ani súčasná slovenská vláda. Práve preto je nevyhnutná zmena. Pokračujeme v mailoch. Dobrý večer. Rozoberali ste škodlivosť informácií a ich závažný vplyv na spoločnosť. Chcem sa podeliť o jeden zážitok. 17. augusta 2011 zrejme nejakou chybou bol z jaslovských bohuníc vyslaný ostrý signál. Bol som vtedy v meste. Žiadna extra panika nenastala, aj keď sirény vyhlásili radiačný poplach. A sirény hočali kolisaným tónom. Prosím vás, ako by mala vyzerať škodlivá informácia, aby vyvolala paniku medzi obyvateľmi. S pozdravom Marek. A je to aj odkaz, ako o tom písal, písal denník Sme 19. augusta 2011 keď sirény atomky zneli bez vysvetlenia. No tak osobný zážitok určite, uh, buď sú ľudia už tak odolní, že si povedia, to, to, to je zase nejaká fraška, to ma vôbec nezaujíma. A na druhej strane to môže byť aj vážny problém. Tak je to, tu, je to špecifická udalosť z roku 2011, ale škodlivá informácia, no častokrát sa šíri zbytočne panika, Niekedy je to tak, ako ste aj pán Reichel naznačili, už vidíme tsunami, ale nerobíme nič proti tomu a niekedy nie je žiadna tsunami, ale už médiá vyrábajú tsunami, aby tu bol strach a v rámci toho strachu manipulovali. Ďalší mail. Škodlivá informácia, škodlivá informácia je to, e, vyloženie škodlivá informácia je to, e, a týdna, kdo sa naočkuje, nezemře. To je vyloženě škodlivá informace, protože prostě vede lidi, lidi zcela umyslně k, ne, k nesprávným závěrům. 
Škodlivá informace je, je to, že sankce ubližují Rusku, protože to prostě bude mít obrovské následky naopak proti, proti nám. To jsou prostě typické dezinformace a je na čase se uvědomit, že největší dezinformátoři, největší dezinformátoři v Česku i na Slovensku sedí v našich vládách. Ano, v našich vládách a v našich médiách a žel Bohu aj vo verejnoprávnych. No, tuto je jedna, podal by som, citlivá výzva, dobrý, to v Bielorusku zakázali Orvela teraz nedávno. Áno, to takisto o niečom svedčí, že prečo. A char, charta 2022 podľa mňa úplne mimo. Páni, to by som vám odporučil presadiť v Rusku. Tam to skutočne potrebujú. Jan Vaverčák nám toto napísal. Tak čo si o tomto postoji alebo názore myslíte, pán Reichl? Je to legitimní názor, samozřejmě každý si má právo myslet cokoliv, co uzná zavodné. My v žádném případě nechválíme Rusko. <laughs> to nikdy není, nebyl, nebyl princip charty 2022. My nejsme souci toho, že bychom říkali, Rusko je to správné a, a, a ostatní jsou špatní. Naopak, my si uvědomujeme, že v Rusku jsou ta práva potlačována svobody velmi zásadně. No ale my jsme se na, to, na úroveň toho Ruska velmi rychle dostali. To je ten základní problém. To, že prostě před pěti lety by si nikdo nedovedl ani, ani představit ve snu, že na základě rozhodnutí nějakého politika dojde k zablokování webů. Desítek webů se, se s desítkami tisíc, možná stovkami tisíc čtenářů a že to prostě někdo udělá jedním vypnutím jednoho knoflíku, to přece je něco, co jsme si absolutně nedovedli představit. To, že budou významní vědci, to, že prostě někdo, jak si říká si na, na YouTube nějaké svoje nesmysly, dobře, ale tím nemůže škodit, ale to, že budou významní vědci, ať už právě u nás pan profesor Beran, nebo ve světě Sucharit Bagdý, John Ioannidis a další, kteří kteří prostě kritizují tu současnou uh, politiku covidismu, že budou vymazávání, že budou, že budou jejich videa smazávána z YouTube, že prostě dojde k jejich, k jejich naprosté dehonestaci, kdy pan, pan profesor Beran je, je lidmi, kteří nemají ani, ani tisícinu znalostí z toho jeho oboru, jako má on, tak je prostě napadán, je mu udělován bludný balván, je označen za lháře a dezinformátora. To je přece něco, co jsme si vůbec tady nedovedli představit. A já prostě se nemůžu tady v klidu dívat na to, že šéfka YouTube Susan Wojcicki řekne, že budou, že budou blokovány a vymazávány veškeré informace, které jsou v rozporu s oficiálním stanoviskem VHO. Co pak VHO je Bůh? VHO se ještě nikdy nezmílilo, VHO má pravdu ve všem, co říká. Vždyť to je přece úplně, úplně neuvěřitelný útok na svobodu slova. To, to, to je něco, co já naprosto nemohu v žádném případě prostě s tím souhlasit ani, ani na vteřinu uh, mlčet. A to je právě to, co já, já na, na, na co ukazuju. Já neříkám, že, že někde je, je svět ideální. Já jenom v rámci toho, co mohu ovlivnit, tak prostě tvrdím a říkám spolu se svými kolegy, za posledních pět let jsme udělali obrovský posun ze svobodného světa, respektujícího práva na názorové vyjádření, na svobodné názorové vyjádření jednotlivců k naprosté totalitě, kdy stát určuje, co je pravda a státní média, respektive veřejnoprávní média to ještě hlídají a pomlouvají a, a ničí každého, kdo tvrdí něco jiného. To je prostě pro mě alarmující a já nemohu zůstat mlčet. A ta reakcia, ja to chápem častokrát, no chápem, v tomto zmysle nie, ale viem, že v týchto debatách je to 
veľmi často ten postoj, že ak kritizuješ pomery v takzvanom liberálnom, respektíve západnom svete, alebo v týchto krajinách Európskej únie, tak automaticky, keď sa ti nepáčia negatívne javy, a neviem, prečo by sa mi mali páčiť, tak choď do Ruska, lebo tam je to horšie. No. Kto skutočne čo potrebuje, áno, aj Rusi niečo potrebujú, aj Číňania niečo potrebujú, aj Američania, aj my v Strednej Európe niečo potrebujeme, aj v Británii. Ale takéto kategorizovanie, to mi prípada, ako keby boli dve dediny vedľa seba a v tej vedľajšej ročne zabijú 10 ľudí, ale v našej dedine ročne len 5 alebo 6. Takže pozrite sa, veď u nás to nie je, pozrite tam vedľa, čo sa deje, tam je to oveľa horšie, čo to tam majú za výchovu, čo tam majú, dajme tomu za mládež, čo tam majú za policajtov, že to nevedia vyšetriť, ale u nás nebudeme predsa kritizovať, veď my sme na tom podstatne lepšie, takže budeme ukazovať tam na tých druhých prstov. No veď nech oni si budú riešiť svoje problémy a my máme tiež problémy, nemáme nulovú kriminalitu. Nemáme žiadne vraždy, nemáme všetko vyšetrené, to len tak obrazne, niekomu sa to môže páčiť, ale toto poukazovanie, Kalifornia má svoje problémy, Sibír má svoje problémy, Praha takisto, Bratislava takisto a nemáme sa kde kam posielať, lebo viem, že je tá tendencia, takisto môže byť opačné, tak keď sa vám to tak nepáči tej strednej východnej Európe a Rusko vám prekáže, Amerika je ideálna, tak nech sa páči do Kalifornie, na Floridu, tam je pekné počasie, je tam úžasné, Florida už ani nie, Floride sa už hovorí, to je republikánsky štát tam ako guvernér robí iné konzervatívne opatrenia a naopak Kaliforniu považujú za komunistický štát. Takže nemáme sa kam, kde posielať. Nech si každý žije, kde chce a nech má možnosť žiť dôstojne a má možnosť prejaviť názor. A nie, že pretože jedni nenávidia všetko americké a západné, druhí nenávidia všetko ruské a v rámci tohto požierania budeme viesť, a kto bude tým konečným výťazom? Jadrový konflikt? No, je to na hlavu postavené podobne ako v súčasnej vojne na území Ukrajiny. Takže... Jenom, jenom v podstate je ten paradox, aby, aby to bolo jasne vidieť jednou vietou. Jak nás niekto môže po, po, posílať do Ruska, když my hlasite říkáme, my nechceme, aby Česká republika a Slovensko se dostalo na úroveň Ruska. My v podstatě proti tomu bojujeme, protože cítíme, že se tam, že se tam přesouváme z hlediska obrany svobody slova, z hlediska, z hlediska vlastně získávání moci státu nad jednotlivcem a omezování jednotlivých práv a svobod individuálních osob. Takže se vlastně dostáváme na úroveň Ruska a Číny a my říkáme, my to nechceme, my tomu chceme zabránit, my chceme zůstat svobodným světem a někdo řekne, tak si, tak si jděte do Ruska. Vždyť to je přece přesně to, proti čemu bojujeme. To, čo tu bolo vlastne aj povedané, veď tu nejde o to príjimať negatívne príklady alebo stotožňovať sa s niečím v Číne, princíp sociálneho kreditu. Ale veď teraz to testujú v Boloni a idú to testovať vo Viedni. Zdánlivo eko, budeš mať len eko výhody, keď splníš určité podmienky, ale už to testujú a dobrovoľne ľudia na to prichádzajú. Čiže to je presne to vypušťanie balónikov, pokiaľ môžeme zasiahnuť, na čo všetko ľudia skočia, aký čip si dajú a podobne, alebo či dajme tomu. Jednoducho, to sa testuje verejnosť a takisto je systém. Tam iný systém môže byť podstatne sofistikovanejší, ale takisto je to o diktáte a ovládaní ľudí. Aby sme nikoho neignorovali, sledom aj na uplynulý čas posledný mail, ktorý sa týka slovenskej vnútropolitickej scény od Jozefa. Dobrý deň, dnes som sa dozvedel, že Peter Marček bol vylúčený z predsedníctva republiky. To je strana na Slovensku vraj kvôli proruským postojom. Nie je to škoda, že národno-konzervatívne sily sa takto trieštia? 
to neviem, z akých dôvodov, či tam prvýkrát tú informáciu, takže o tom to ešte to, to neviem, pokiaľ ide o proruské postoje, veď práve republika vystupuje proti tomu, aby boli sankcie, aby sa posielali zbranie, pomoc utečencom, áno, veď niektorí členovia republiky, ich majú teda aj vo svojich objektoch týchto utečencov z Ukrajiny pred vojnou, ale celkovo práve presadzujú aby nedochádzalo ďalej ku konfrontácii a nedoplácali sme na to ekonomicky po každej stránke a našlo sa riešenie, ktoré by bolo výhodné pre všetkých, ak teda bude okota z ruskej, z ukrajinskej strany a hlavne čo nás čaká, pochopiteľne. Takže tieto, tieto novinky budem teda pozorne sledovať a uvidíme, ako sa to bude vyvíjať aj v rámci teda tej slovenskej politickej scény. No, keďže telefonáty už nemáme žiadne, maily sme vyčerpali, tak na záver relácie chcem poďakovať Inžichovi Rajchlovi veľmi pekne za účasť v tejto relácii, za fundované objasnenie vlastných postojov aj zamerania charty 2022 a želám vám teda, aby sa vám darilo osobne a zároveň aj charte 2022 a naplnili sa vaše ideály a predstavy o fungovaní českej spoločnosti. Já moc děkuji a to samé přeji na Slovensko. Myslím si, že naše národy budou vždycky historicky si velmi blízko a my bychom byli velmi rádi, kdyby se principy, ideály, charty, i charta samotná rozšířila, rozšířila právě na Slovensku, pokud někdo má zájem s námi spolupracovat, my jsme tomu zcela otevřeni, rádi se, se na tom domluvíme a jestliže někdo bude sdílet ty myšlenky, velmi rádi oslovíme a nabídneme třeba naše know-how, to, co ty zkušenosti, které jsme nabrali, aby třeba na Slovensku se, se výrazné osobnosti rovněž připojili k tomuto našemu postoji a postavili se za chartu. Byli bychom za to jenom rádi, protože myslím, že společně bychom byli v tom boji ještě, ještě daleko silnější. Moc děkuji. Ještě raz děkujem za účast. Dovidění a do počutí. Vážení poslucháči, ďakujem vám za pozornosť a o dva týždne sa počujeme znovu v relácii Mediálny wrestling. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.